0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo, Bandejão está no ar, essa aqui é a edição número 72 do podcast do canal Bandeja, e bom, se você acompanha a gente, você sabe que toda quinta-feira a gente tá trocando ideia de basquete aqui com você, eu sou o Gustavo Mês e quem tá aqui do meu lado é meu parceiro aí de todos os programas e de, e de novidades também, hein, Rafael Cardone, o Firu, fala Firu, beleza?
1: Fala, Bandejeiros e Bandejeiras, beleza?
0: É isso? É isso. É isso, então... Bom, eu é deixo bom essa, aqui,
1: esse início é com você, cara, eu só dou um oi, beleza, salve.
0: Só pra galera sacar a sua, voz, a sua bela voz. A sua bela... É, só pra
1: dar um oi, mas você é o mestre de cerimônias aqui.
0: Entendeu? Então, eu não vou começar com... Eu não vou ser cerimonioso aqui, já vou dizer logo de cara que hoje a gente vai ter... Bom, você viu a Thumb, o programa vai ser o principal sobre os novatos, né? Vamos analisar, agora já deu, todos tem mais ou menos uns 10, 12 jogos aí na NBA, já dá para sacar mais ou menos qual é que são a desses caras aí, então hoje a gente vai falar dos novatos, e aí vamos aproveitar para falar de alguns times aí que estão chamando as atenções na última semana, negativamente o Atlanta Hawks e positivamente o meu, o seu e o nosso clipaço, Nossa. o nosso, nosso, o nosso, clipaço. nosso clipaço. cinco vitórias seguidas, a gente vai falar, vai ver se é para a galera do Hawks ficar preocupada, se é para a galera do Clippers empolgar, mas antes vamos falar dos novatos aí, quem tá brilhando e quem tá deixando a desejar aí. Bom, uh, queria dizer aí, né? avisar que o Bandejão está de volta ao Spotify. Se você gosta de ouvir o Bandejão por áudio, é, continua na Aurelo. Se você ouvir na Aurelo, tá ótimo. E se você quiser ouvir no Bandejão, no, no, no Spotify, também tá ótimo. Enfim, o importante é você ouvir o Bandejão e saber que agora você tem mais opções para ouvi-lo via streaming no seu principal player de áudios aí. Ô, Firu, a gente tem uma novidade muito, muito, muito da hora para contar, mas vamos esperar chegar mais gente, vamos aproveitar vamos. que tá entrando a galera aqui, vamos botar a Binomo agora na tela, que é o nosso parceiraço aí, a marca que apoia o bandejão, é, você tá com ele na agulha?
1: Claro, eu tô sem, sempre pronto mesmo, sempre pronto, quem vai passar o recado hoje sou eu, o garoto propaganda
0: Gal, Nosso galã aqui, vai, vai galã.
1: Eu, eu não tô muito galã no vídeo não, Orelhudo do Cascão não, não me favoreceu nessa filmagem, não. mas tá bom, tudo bem, vamos lá. Fala aí galera, beleza? Você já pensou em ganhar uma renda extra sem precisar sair de casa? Com a Binomo isso é possível. A Binomo é uma plataforma de transações online só para maiores de 18 anos, aonde você analisa o gráfico e vê se está tendendo a subir ou descer e faz a sua previsão ali. O saque leva de alguns minutos ou até 3 dias ou mais para cair na sua conta bancária ou na sua carteira digital. Eu vou mostrar para vocês como é fácil usar aqui no meu celular utilizando a minha conta real que eu tenho na Binomo. Aqui eu ativo Crypto IDX, é, analisando aqui eu acho que vai subir e vamos ver se eu estou certo ou se eu estou errado, porque existe o risco de perda, tá bom? Olha aí, ganhei 7 reais. Para conseguir te ajudar a investir o seu dinheiro, você pode acessar o link na descrição ou o QR Code na tela, fazendo o seu login, que a Binomo disponibiliza uma conta demo com 4 mil reais fictícios, que aí você vai aprendendo a utilizar a plataforma. E não é só isso. Utilizando o código exclusivo aqui que a gente tem do Bandeja, que é o código Bandeja, você vai ganhar o mesmo valor que você investir da Binomo. Então, se você colocar o mínimo, que são 40 reais, você automaticamente vai ter R$ reais para investir, então não perca essa chance. Se cadastre, faça seu login e venha conosco ser um binomista. Recado dado aí,
0: Peru falou e disse se você. Quero falar mais. Ah, tá, vai lá. Vai. Fala mais, fala mais, fala
1: mais. Não, eu ia falar para vocês aí que estão ouvindo, que viram esse recado maravilhoso, clique no link aqui na descrição no YouTube ou escaneie o QR code na tela para ir lá na Binomo. Você indo lá, você já ajuda muito a gente. Você tem a chance de conhecer com seus próprios olhos e dedos a Binomo e ver se é para você e se você quer ser um binomista. Mas clique no link que já ajuda muito a gente, ajuda a Binomo, que é o nosso parceiro, e a Binomo ajuda muito o nosso programa a continuar crescendo, o canal a continuar crescendo, então eu queria aqui agradecer muito a Binomo, que tem sido um excelente parceiro, a gente acho que tem sido um bom parceiro também para a Binomo, a Binomo está feliz, então é uma relação boa, e é boa graças a vocês que estão sempre aí contribuindo, clicando e ajudando o programa, então clica aí, não vacila, aproveita e já deixa o like no vídeo também, que hoje o programa vai estar tá Fera, é ou não é Gustavo Mesa? É isso aí, ó. ó o... A
0: Desirré. Eu não sei se é a Desirré. Se é o é um nome composto de Antônio. Ou se é da Desirré e do Antônio essa conta, né? O casal. Mas ele é... checa o nosso link aí, Firo. Só pra ver se, se, se ele tá quebrado ou não. Mas o Firo vai. Mas o que o Firo disse faz. Faz. Ó, não. O Vitor disse que não está quebrado. Mas é isso, gente. Só de clicar aí. Você já, vai, você já vai dar uma ajuda imensa pra gente. A Binomo vai saber que a galera tá chegando via bandeja. E isso nos ajuda né, a crescer cada vez mais, como o Firu falou. Eu só não entendi porque o Firu falou que o Cascão não deixou ele bonito no vídeo. E o Cascão virou barbeiro agora?
1: Não, não é questão do cabelo. O cabelo tá lindo. A questão é... Eu tô com as olheiras lá... E a iluminação não está ajudando, a iluminação está deixando isso. uma sombra aqui que parece que eu tô saindo da tumba, rapaz. Então é, esse que é essa que é a questão ali, entendeu?
0: Ah, entendi. Não, então o Cascão deixou a desejar, eu só queria aqui fazer um é, completar a informação aí. É Desirê, não é um casal Desirre Antônio, é nome composto. E Desirê, <risos> Eu perguntei. Vez. Não, eu perguntei porque a gente tinha uma. uma lembra da Monique que estudava com a gente? Ela também era que nem você e os sobrenomes dela eram Felipe e Pedro. Então, como a gente já viu casal com dividindo conta, mas também tinha essa opção do nome composto aí, então eu só queria tirar essa dúvida e valeu pela moral, desirré. Uh... Ela tá dando
1: risada porque ela já te corrigiu no outro programa, eu lembro disso.
0: Ah, é? É. Tanto, mas, mas como ela mesma diz, acontece direto. Então é isso. é. Inclusive aqui, em... né, Desirê? Aqui, mais de uma vez, você, você sempre está acostumada com essa questão. Você o é nome, não...
1: obviamente, mas eu não sei porque que você tem tanta confusão com isso. Não mim. tinha o Alan e Lourdes? Tinha, tinha o Alan e Lourdes.
0: Então, é por isso. É por isso. Oh. Ah, tá bom. Não, não, não. Então é, Às vezes acontece. É, estão eu, 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 aprendendo aqui, estão aprendendo. Bom, gente... Começar os recadinhos agora aqui, ó. Tem mais gente online, então, porque eu acho que mais gente vai querer saber disso. Bom, você já viu que a grade do canal Bandeja tá aumentando. Agora a gente tá com o programa na Twitch, todos os domingos à noite, Para falar de Fantasy, né? Da nossa Liga, o Lebon de Fantasy. Inclusive, esse domingo vai ser imperdível com o Viru caminhando, abraçado, caminhando a passos largos aí pro 04. E depois pro 0,5. Mas vamos, vamos começar no 0,4. Ô, então... você já
1: tá indo pro 0,5, cara?
0: Ah. Eu, eu podia ir pro 0,10, talvez, que eu acho que é o mais provável acontecer. Para, para. Meu time vai
1: crescer. Calma, vai, vai. calma, vai. calma. Vai dar tudo certo. Hum. Ó, domingo vai ser bom. Eu vou estar tá no modo desesperado total. Eu vou estar tá lá. Já entrou? Eu vou estar. Eu, eu vou ser polêmico esse domingo. Você vai ver. Vai ser ah, bom. vai.
0: Então, gente, bom desculpas malucas é confiança irracional tudo isso domingo nove e meia na Twitch para falar de fantasy com o Firu eu não estarei nessa, mas na outra semana eu volto mas sabe onde eu estarei? e onde Firu estará? no novo programa do canal Bandeja é isso mesmo? tem programa novo aqui no Youtube na Twitch, agora é toda sexta-feira duas da tarde aqui ó duas da tarde ao vivaço, estilo bandejão, mas não é o bandejão, é um programa totalmente diferente, que é o Bandeja Bet.
1: É Bandeja Bet, né, é, Firu? É isso mesmo? Isso mesmo, Mesa. Bandeja Bet. Amanhã estreia às duas da tarde com a nossa parceira, a KTO. A gente vai estar ao vivo, aí e o Mesa, vendo os jogos do fim de semana, analisando os duelos, é, vendo o que, que a tem gente acha que ó, é uma boa umas, as boas jogadas esportivas do fim de semana vem as brabas a gente vai site. ver vamos lançar as brabas e vamos colocar nosso dinheiro lá para para fazer virar né mesmo
0: é isso gente ó explicando um pouquinho como funciona o bandeja bet que é amanhã hein? já estreia amanhã é um programa que claro ele é apoiado pela KTO, que nos ajuda muito e viabiliza esse programa KTO é o site que tem as melhores probabilidades, né, de basquete, NBA também dos outros esportes. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar as probabilidades da KTO para analisar o basquete mesmo. É uma forma, os odds são uma forma lúdica, né, da gente analisar o jogo e tudo mais. E aí vai rolar aquela brincadeira entre eu e o Firu, aquela disputa positiva para ver quem manda melhor nas,
1: na, nas gente... braba, né? Para ver é, quem, quem é fatura mais. Jeito, acho que, eu acho que as odds no fim das contas vão ajudar a gente a a estimular discussões né, entre nós. Então, a gente vai discutir bastante, a gente tem uns pontos de vista diferentes. Acho que as boas apostas vão ser quando a gente convergir num mesmo pensamento. Como, por exemplo, quando a gente fez um piloto ali na pré-temporada, né, acho que nós dois confiamos em Tyler Hero como sexto homem. E está sendo uma das melhores apostas. Nós dois apostamos nisso e está sendo uma das melhores apostas. Então, eu estou sentindo mesmo que o que vai dar certo é a hora que a gente que tem uns pensamentos diferentes, quando a gente pensar igual, vai ser uma aposta boa. Mas vamos ver. Vamos ver na prática vamos como ver. vai ser. É,
0: a gente ainda nem... A gente não sabe como vai ser porque o programa começa efetivamente amanhã. Mas é isso, galera. Esse não é um programa pra gente... A gente não vai ensinar ninguém a ficar rico. A gente vai apresentar os odds, ver quais são as probabilidades, tentar caçar ali
1: umas, umas
0: brabas boas. Pra
1: se divertir, né, mesmo. Vai é ser isso, divertido. É vai ser é, divertido.
0: É, é, basicamente, é mais um lugar... Pra gente trocar ideia de basquete. Agora tem o Bandejão na quinta e o Bandeja Bet aí, duas da tarde. É, também aqui no YouTube. É, e o Bandeja tri... Bet
1: a gente vai entrar mais específico no jogo em si, né? Vai ser sim, uma sim, coisa a... diferente do bandejão, vai Não, ser o
0: bandejão é mais. O mais, é, bandeja bet vai ser mais pontual. A gente vai entrar na rodada e analisar confrontos. E claro, para analisar um confronto, a gente vai ter que falar das equipes, por exemplo. Amanhã a gente vai falar muito de Bulls e Warriors que vai rolar no no domingo à noite, que é um jogo de grande... No, na sexta-noite, que é um, grande, um jogo de grande apelo. Então, a gente vai ver os odds, mas também vai debater como, rola, como vai rolar o jogo, enfim. Eu recomendo, acho que vai ser divertidíssimo. É, amanhã, duas da tarde, mais uma vez, queria agradecer a galera da KTO que está fazendo esse programa virar realidade. E, e também, né você indo lá na KTO, você também dá aquela moral para gente tal, mas amanhã, duas da tarde, explicaremos mais. Rafael ao Oliveira. Vivo. Ao, vivasso, ao, vivo. ao, ao vivo. Vai ser A pegada vai ser parecida com o do Arrumando a Casa. A gente vai... Eu e o Firu vamos entrar online aqui. Vamos abrir o site da KTO e, e vamos ver o que, 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 quais são as brabas e tal, o que, que é bom, o que, que, que a gente acredita. E é isso. E depois de um tempo, não pense que eu e o Firu vamos ficar ricos. Não, não. Isso aqui é para ajudar a galera também. O que eu e o Firu ganharam a gente não definiu se vai ser... Se a gente vai chegar numa quantia X ou se a gente vai fechar o o acumulado do mês, mas a ideia é que o valor que a gente ganhe seja doado ou usado para sei lá arrumar uma quadra, enfim, a gente. Pra... A, ideia, é
1: a ideia inicial é reformar quadras por aí com os rendimentos e mas a gente ainda está fechando ou, ou esse projeto
0: formato. social. A gente vai é, ver, a gente vamos, vai ver, gente. a
1: gente vai ver o que, que a gente consegue amarrar, mas está querendo fazer algo legal com o que vier de dinheiro das apósito. Então óbvio quem não vai ser acumulado... Cada, cada semana a gente vai ter um budget, eu e o Mesa, um orçamento, não tem por que falar em inglês isso. Cada semana a gente vai ter um orçamento eu e o Mesa, e, óbvio, a gente vai perder várias apostas, mas as que a gente ganhar, a gente vai acumulando. E daí o acumulado disso a gente vai usar para causas sociais legais e tal, vai ser bem bacana.
0: É isso. É, como o Frio falou, a gente fez um pilotinho aqui no bandejão, algo na off-season ali parecido. Vocês não sabiam, mas a gente já estava... Pensando nesse segundo passo, foi muito legal aquele programa, né, aquele bandejão, foi divertido pra caramba, e, e é isso, agora isso vai virar, vai estar toda semana aí na agenda de vocês, então pode entrar na sexta, a gente vai falar dos jogos da sexta, do sábado, se tiverem liberado as odds do domingo, a gente fala do domingo também, enfim,
1: acho que vai e ser... E tudo isso mesmo, graças a KTO, que conseguiu viabilizar o programa, e, e aí, gente, a gente vai sempre navegar pelo site da KTO. É, a gente vai tentar pegar aqui links e códigos promocionais para vocês, mas o legal seria vocês também fazerem seu login lá para acompanhar as, é, o mesmo site, o mesmo jeito de navegar, as mesmas odds, né, as mesmas probabilidades que cada site tem a sua. Então aí vocês conseguem acompanhar esse universo de apostas esportivas no mesmo jeito que eu e o Mesa com a KTO.
0: É isso, é isso. E é isso, gente. É aquela coisa, né? Se, se eu e o Firu estamos falando A e você tá, tem certeza absoluta que vai dar B, entra lá e vai em B. Não, e, depois e depois joga na nossa é, cara. É, joga na cara, Isso.
1: joga na cara. Porque tem um negócio tá, que a gente tá acostumado
0: é, é receber as coisas na cara, ultimamente. Não, o
1: Mesa, esse negócio de zica, já teve aqui, só agora no chat, já teve um bilhão de comentários que zicama o Miami Heat, zicamo, que sei não, lá não, o quê. Não,
0: semana passada, zicama o brabo, vai. Não, não...
1: Mesa, você não tem noção, a minha boca maldita, com, com o Caleb Martin do Miami Heat, ele tava jogando, um basquete impecável. Eu não lembro que jogo que foi. Foi esses dias aí. Ele tava jogando muita bola. Eu tuitei que ele Martin querendo desafiar o status de melhor dos irmãos Martin. Eu coloquei algo assim: ele tá jogando muito. E ele tava assim: ó, 4 de 4 de quadra. 3 de 3 do lance livre, zero turnovers, sei lá o quê, jogando, mas jogando bem. Óbvio, os stats dele, o User de baixo, nunca vai ser números que saltam aos olhos, assim. Mas tipo, 14 pontos, mega eficiente, jogando pro time, bem na defesa. Lá, lá. Cara, eu tuitei isso. As próximas 3, 4 jogadas, ele só ramelou, só fez coisa. Eu falei, meu Deus, a minha boca tá, tá maldita aqui, tá difícil. Eu preciso me benzer, cara. Ah, não, não. semana passada
0: foi feito. porque a gente fez um programa falando bem do Miami e mal do Boston foi o teor do programa, a gente ficou duas horas falando isso <risos> e aí chega e, e toma um pau mas nos defendendo, Vou me defender aqui, Boston ganhou esse jogo na defesa e se tem algo que eu falei aqui no, no bandejão é não tem motivo para esse time jogar mal na defesa assim que não seja vontade, que não seja garra, disposição e etc e foi exatamente assim que o Boston ganhou o jogo Tirando o Miami do jogo, o ataque do Boston continua aquela coisa feia lá. Ninguém passa pra ninguém e tal, mas é isso. Então, eu, ao invés de falar que zica, zicamos, Firu, eu acho melhor ter motivamos, que a gente motivou, motivou. Motivamos o Boston
1: Celtics. Motivamos é isso, o Boston é Celtics. E deixamos Beza. o hit
0: ali, ó. Mega, né? Mega, mega é. se achando.
1: É. Ó, oh, mesa. Matheus Guimarães aqui do 1,90 no Superchat. Muito obrigado, Muito Matheus. Obrigado. E aí, já antes de começar o programa, a gente pode colocar o do Pedro Neiva também. O que você acha? aí? Eu sugeriria
0: a... a mesma coisa, porque a gente não vai falar de Warriors hoje. então. Isso. Mas já que o Pedro pediu, vamos falar de Warriors. E deixa eu ler aqui para quem ouve o bandejão por áudio, né? Na Aurelo, na Spotify ou no, no seu player favorito. O Pedro falou. Amigos, a campanha do Golden State até aqui impressiona mas quanto à qualidade dos adversários que eles pegaram, até aqui pode mascarar essa campanha? Você quer puxar aí, Firu? Você tá puxando Cara, adversários
1: eu, eu tô sem o caderno onde eu tinha feito essas anotações, mas quando a gente fez o programa sobre Warriors, eu comentei isso, que não era os mais difíceis adversários, eles iam continuar tendo um calendário ok, não dos mais difíceis. Então, óbvio que esse é um fator, sempre vai ser, calendário é sempre um fator. Mas, cara, assim, eles estão com uma identidade bem forte, eles são a melhor defesa da liga, eles têm um ataque muito bom, você vê a movimentação dos jogadores em quadra, todo mundo jogando o mesmo basquete, que é de muita movimentação, corte, 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 é, cara, e, e então, assim, eu, eu não acho que é só questão de, ah, adversários fracos, né? o time tá jogando bem, você podia pegar adversários fracos igual o Lakers tá pegando e jogar mal. É, o, o calendário do Lakers foi mais fácil que do Warriors, então assim é, é um pouco dos dois, um pouco dos dois, mas é, não dá para negar a identidade que esse time tem, tá jogando um basquete muito parecido com aqueles de 2015-2016 pré Kevin Durant, é um time que tá bem mais profundo do que nos últimos anos, voltou até uma profundidade de jogadores que tem que ir de basquete, que conseguem se adaptar a esse sistema, é, então assim só coisa boa, aí né? uma hora se tá difícil marcar o Stephen Curry, hoje em dia, ele outro dia meteu 50 pontos, 10 rebotes, ou 10 assistências, sei lá. 10 assistências contra o Hawks. E, e cara, se tá difícil agora com o Stephen Curry, imagina a hora que o Clay Thompson voltar, o tanto que isso vai abrir de espaço e tudo mais. Então, é, o Warriors é para valer, o Warriors veio para valer. Eu tinha muita questão disso, justamente de identidade, porque eu imaginava que o Warriors ia ter que jogar ah, o coming o Murray colocar o Weisman para não perder o valor, testar ainda mais o Wiseman então achei, achei que era um time que ia demorar para achar um jeito e, e entrosar e tudo mais, e decidir que caminho seguir e tal, não, é um time que chegou claro, eles falaram, meu, dane-se os moleques, vamos jogar o nosso basquete do nosso jeito, é, óbvio, ajudou que o Weisman e o Kuminga estavam machucados, mas a temporada passada foi isso, né? a hora que o Weisman sai entre o Looney, que óbvio, é um jogador bem pior, mas que se adapta melhor ao sistema. O time voou, o time foi bem melhor. E eles, eles já começam com o Luri de titular. É, e, a, e acho que a hora que o Wiseman voltar, cara, é, é banco total, dane-se o desenvolvimento dele, dane-se tudo. O Warriors quer ganhar agora, é o Prime do Staff. E, e acho que então é um time para valer, assim, um time que não vai perder tempo com dificuldades de se encontrar. Já está ó, encontrado. Ó.
0: Eu acho que o Pedro tem certa razão, sim. Eu vim aqui olhar o calendário, inclusive, do Warriors, né? Eu abri no meu computador para ver, de fato, quem que eles pegaram. E eles não pegaram grandes é, times. Não, 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 sei. É. Mas, e, e, e continuam assim. A única derrota é. deles foi pro Memphis, né? E de time bom,
1: São freguês, bom, né, do
0: eles, eles não pegaram ninguém bom mesmo. O Lakers ainda não é bom.
1: O é, Clippers, no primeiro jogo ainda.
0: Né? É, é. O Clippers foi o segundo jogo. Eles ganharam por dois pontos. A gente vai falar do Clippers daqui a pouco, mas depois, ó, vamos falar Kings, Thunder, Grizzlies, Thunder, Hornets, Pelicans, Rockets, Hawks e Timberwolves. Podemos dizer, é, é, com certeza, é um caminho bem, bem, bem tranquilo até agora. Mas o que eu acho legal do, do Warriors é, o ano passado, e eu falei isso já antes, o ano passado a gente viu o Warriors ganhando. Quando o Warriors ganhava? Quando o Curry destruía. Se o Curry tinha um jogo ruim, era muito raro eles ganharem, muito raro. Esse ano a gente já está vendo uma distribuição melhor de pontos. Claro, quando o Curry fizer 50 pontos, é muito provável que eles, que eles vão ganhar, sabe? Mas, por outro lado, a gente já viu jogos aqui com o Curry mais discreto, mas aparecendo alguém aí do, do banco, do time titular, com coadjuvantes que, tem, que, que, que estão correspondendo mais. Os casos mais claros aí, Jordan Poole e, e Damian Lee, que, enfim, que ano passado eles eram. Oh, Denur, aí, ó Denor aí, Meros coadjuvantes total. Esse ano eles desenvolveram mais e, Saudade, e, e são vida. mais confiáveis. E, então eu acho que o calendário é fácil? É. 10-1 talvez seja um número inflado? <coughs> Provavelmente. Mas eu acho esse time pra valer, assim. O time do Warriors é bom e... E vamos ver, vamos ver. Amanhã a gente vai falar bastante de Warriors no Bandeja Bet, duas da tarde. Vamos falar de Warriors e Bulls, porque é isso. Um adversário aí de verdade, talvez talvez o melhor que eles enfrentaram nesse início. Se você for ver que a gente está falando de Lakers, Clippers e, e Memphis, talvez o Bulls seja o que seja mais redondinho aí nesse início de temporada. Então a gente vai, vai ver se amanhã ali é uma boa aí de Bulls, se é uma boa manter o Warriors. Mas, Pedro, eu acho que o Warriors é quente embora não tire sua razão de dizer que esse recorde 10-1 aí tá um pouco inflado Tá um pouco inflado porque a competitividade não tem sido muito grande aí e, e vamos e é isso Firu
1: vamos quer mais alguma coisa aí podemos entrar nos novatos vamos para os novatos vamos para os novatos e difícil vamos falar de Jonathan Kuminga e Moses Moody, mas vamos lá.
0: Não, 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 não vamos falar, até porque não tem o que falar, né? Então eles nem... Kuminga acho que nem estreou, o Moody jogou pouquíssimo. Bom, vamos começar então, Firu, com os dois primeiros picks do draft, Cade Cunningham e Jalen Green. Um dos ganchos desse programa foi, inclusive, que ontem teve na ESPN é, Detroit Pistons e Houston Rockets, né? Um jogo de duas equipes que estavam 1-9, então, um jogo claramente horrível e. Que escolha, ESPN. que escolha. Ah, mas tem motivo, né? Que é o embate ah, ali, Jalen Green e Cade Cunningham. Só por isso esse jogo estava na TV. Então. Então é isso. Então é... Era, o... era o único apelo para ver. Era esse... os dois primeiros picks se enfrentando. É... Eu vou... vou ser bem sincero, Firo. O jogo não estava bom. Eu dormi no meio. Eu dormi ali no meio. É... Não deu para acompanhar tudo, mas deu para tirar algumas impressões já somado com o que eu já tinha visto sobre ambos os jogadores aí. Você é, quer, quer falar do jogo? Você quer entrar nos pode caras? Pode falar,
1: pode falar, pode falar um pouco.
0: Não, não o, não, o jogo em si foi ruim, eu não tenho muito o que falar não. Foi, tipo, foi a típica pelada de, sabe, parecia o nosso rachão no Zil da Anatel quadro inteira. Tipo, não tinha jogada. Kevin, opa, Kevin Porter Jr., eu vou dizer que eu nem sei com quant... se ele terminou o jogo com estatísticas boas ou ruins mas as escolhas dele ele fez a escolinha Russell Westbrook de escolhas porque, cara, é cada doideira é cada doideira todo,
1: todo jogo o Russell Westbrook precisa ser humilhado nesse programa, é inacreditável não, não, é todo jogo, você viu que ele fez nesse todo, todo programa o Russell Westbrook precisa ser humilhado mas você viu
0: alguns programa. lances dele na reta final contra o Miami ali? a bola de três pra ganhar o jogo de novo que ele arremessou Ué, Mas ali. você
1: viu o lance anterior, a jogada dele? Pra colocar o Lakers dois pontos na frente? 30, Faltando 30 segundos.
0: Não, não vi, eu vi só as jogadas ruins. Ah, então.
1: Ah, então. É. Oh, que coincidência, Nossa. Não, não, esse jogo
0: eu não vi mesmo, porque ele
1: terminou ah. 8
0: da manhã, mas ele fez jogadas. então mas. Filho, o Westbrook é isso. É, é
1: um grande. cara o coroa. É um grande Não, é um não grande... compara o Kevin Porter com o Russ, vai. Vamos não, esse é tipo o um que você o faz. Não, ah, eu... vai, respeita o Russ um pouco. Mas eu não falei, eu
0: não, eu não comparei com ele. eu só falei que. Kevin Porter toma escolhas, às vezes, que parece o Russell Westbrook no clutch ali. Mas não sempre que estamos falando de Kevin Porter, para exemplificar que não foi um bom jogo. Foi um jogo sem muitas jogadas, com muita doideira. Mas deu para ver um pouco do Cade Cunningham e do Jalen Green. Vamos começar, então, falando... Vamos falar do Cade. Vamos falar do Cade, porque o Cade, primeira escolha do draft. Está tendo um início de temporada... Se você for olhar só as estatísticas, péssimo, horrível, horroroso. Ele tá com média. Oi, Nada. achei que você fez barulho. Não. Ah, não, achei... tuciso, ouvi um barulho. Cara. Ah, então tuciso, tá. É, ele tá. Quais são as médias do Cade em cinco jogos aqui? 12 pontos, 5,5 rebotes, 3 assistências. Eles estão com aproveit... aproveitamento digno de nós, Firo: 28% de quadra, 22% de três. E aí, o lance livre, 92%. Sinistro. 93, né? 92,9%. É, tá. Enfim. É. Uh... O que eu queria dizer sobre o Cade Cunningham. Claro que esse início de temporada tá ruim dele. É... Enfim, quem, quem pegou ele no fantasy alto ali já tá chorando as pitangas, porque... Ah, sim, sim. Não, que nem não. você com o Jalen Green, você vai estar tá chorando é. as pitangas no fundo do ah, ano. Ah, não, eu
1: estaria eu eu mais, confia... mais tranquilo se eu tivesse com o Cade do que com o Jalen Green, assim. No ah, eu acho que sim. É. Vamos chegar no Jalen, então. É. O Cade, o que que... Cara, o arremesso dele não tá
0: caindo. Ele... Mas eu não acho que ele faz, em geral, jogadas erradas, sabe porque que a gente falou do Kevin Porter, as doideiras, eu vejo ele, um cara que entende o jogo, joga no ritmo dele, tem tamanho, tem o um controle de bola, mas que ainda não tá com a mão, ainda tá se acostumando NBA, porque cara, é foda esse papel inicial aí de ser, velho, legal, ei, toma, toma a chave de uma franquia aí na mão, você é o melhor cara, vai. É, e a pressão
1: de ser a primeira escolha também, e vindo de lesão, né? Acho que só aumenta um pouco do que você começar a temporada é, do início ali, quando tá todo mundo ainda meio frio e tal. É, acho normal isso, cara. O Kate o, o jogou o quê? Cinco jogos de NBA. Jogos. E, Firo, é. Só uma
0: coisa aí sobre o Cage desse início ruim. Ele não só jogou apenas cinco jogos, como ele não pegou uma sequência muito bacana pra quem tá começando na NBA. Tudo bem que ele estreia contra o Orlando Magic, né? Mas aí ele pega Milwaukee, Filadélfia, <risos> Brooklyn, e aí ontem sim um jogo contra o Houston, que aí sim, ó mesmo nível, equivalente, porque pô, é injusto você botar um time contra o como o Detroit, assim, se uma equipe pronta, tipo um Milwaukee, e falar, legal.
1: Se quiser, coloca a marcação só no cage, porque o resto do time é ridículo. O oh, Jeremy Grant
0: tipo... foi bem ontem. não, não ridículo, O Jeremy mas... Grant foi
1: bem, fez 21 pontos só no terceiro quarto, jogou super bem. Mas assim, é, é um time fraco, é um time que, cara, não dá para esperar muita coisa do Detroit, sabe? Não tem. E acho que a pressão em cima do Cage é gigantesca. Os primeiros jogos, os primeiros cinco jogos, cara, eu tô muito tranquilo com essa questão do arremesso dele estar tá ruim. Ainda, não, não, eu, não acho, eu acho que eu acho que o lance livre está em 93, é um bom indicativo de que ele sabe arremessar. Sim. Concordo. A forma dele eu gosto, assim. Então, ontem já foi 4 de 8 do perímetro, né? Já, já foi bem melhor, que é o que você falou, já era um adversário mais fraco um pouco mais fácil de jogar, né? no geral de quadra acho que foi 8 de 18, que é ok, é, de 3 ele foi melhor um pouco, foi uma partida boa dele ontem, né e, e mesmo nas partidas ruins, os piores momentos dele nessas cinco partidas dele de NBA, é o que você falou, dá para ver que é um jogador inteligente, que tem um QI alto de basquete, é, no fim das contas um armador é, super alto, né atlético, joga... Cara, é um jogador que vai ser difícil de ser marcado, que tem uma bela leitura de quadra, um, um, ele, ele sente bem o jogo. Assim. Isso eu gosto
0: de, Eu acho que ele sabe impor o ritmo dele, assim. E é. isso, isso é muito questão de tempo. De você estar tá no lugar certo, de você aprender a chegar tipo onde você quer. E o Cade tem todos os mecanismos para isso. Eu acho que é só questão de ficar mais acostumado com o jogo.
1: Dá mais uns 20 joguinhos aí pro Cade, pô, coitado. Daqui uns 20 jogos eu acho que ele já vai estar tá caindo bem melhor o arremesso, jogando bem mais solto, menos pressão, mais confiante. Eu acho que é totalmente normal esse começo. Eu não, eu não ficaria nem um pouco alarmado com esse começo devagar do Cade
0: Cunningham. Não, não estamos alarmados aí, gente. Estamos já na... Continuamos na Cade Wagon. Quer dizer, porque que eu tinha visto muito... Eu, não, eu praticamente não o vi jogando basquete universitário, então... Aí... E o jogo da NBA, como o meu querido Jalen Suggs pode bem dizer, e a gente vai chegar nele daqui a pouco, é outra coisa do basquete universitário. Então, eu em relação ao Cade estou bem tranquilo, eu acho que é isso, ele tem todas as ferramentas, e porque você. Ainda mais quando você compara ele com o Jalen Green, a gente já vai fazer isso. Cara, o Jalen Green é, é muito mais explosivo, ele salta mais rápido, mas. O Cade ele parece até devagar, sabe? Meio lentão e tal. Mas o cara... Ontem, ele... Foi
1: da hora, né? Que o Jalen Green meteu uma em cima do, do Cade ali ficou falando umas... Tomou até uma falta técnica por, pelo, pelo falastrão dele. Pelo...
0: É, então, então... E são caras tão diferentes, assim. Mas é isso. Eu, do que vi do... E agora a gente já entra no Jalen Green. Do que vi do Cade Cunningham, e mesmo que seja pouco, e mesmo que ele esteja com uma média de pontos menor, PR, o piar do Cade Cunningham é 5.1. Mas se colocar eu e você na NBA, a gente tem esse piar aí. Mas mas é isso, não, não estou alarmado eu acho que ele vai virar um grande jogador uh, E eu, em comparação com o Jalen Green que é do Houston Rockets que jogou ontem o Jalen Green eu acho que ele tem mais coisa de basquete para aprender, eu acho que ele fisicamente, absurdo assim, a impulsão, explosão tudo isso aí, absurdo assim, ele é elite né, nisso ele precisa aprender a jogar basquete ainda não tô dizendo que ah. ele não vai, tô dizendo que é pouco. Ele teve. Ele não jogou nem basquete universitário, ele jogou na D-League. Mas o, o, o Jalen Green, hoje, ele tem só, podemos dizer, só uma marcha. Ele só consegue ir em velocidade máxima e com tudo. Ele não sabe ainda o que fazer sem a bola. Tipo, se a bola não tá nele Ele, ele Porque ele tem um potencial gigante para cortar, para aparecer perto da sexta. Tudo bem que O Houston provavelmente não tem os caras que vão achar ele fazendo isso, mas. Enfim. É, eu acho que ele tem as ferramentas também, Firu, mas esse cara, na minha opinião, tem mais basquete para aprender a jogar. O que, que você viu aí? que você tá vendo o Jaylen, Você tem ele no Fantasy, tá vendo ele mais do que eu.
1: Não, eu concordo. Se o Jalen Green tem mais coisa a aprender, realmente ele não sabe muito bem o que fazer sem a bola ele está sem a bola, né? A bola fica na mão do Kevin Potter Jr. a maior parte do tempo, é, é o principal armador do time e acho que isso é um problema ali dentro de Houston e mesmo pro Kevin Porter tá ruim esse papel, ele era melhor como um cara mais scorer do que distribuidor, sabe, eu acho que tá tudo meio estranho nesse Houston Houston eu esperava que ia ser ruim, mas tá até pior do que eu mesmo imaginava eu já imaginava um time horroroso mas é muito ruim Houston Rockets é... e, e, o, e o Jalen Green tá sofrendo com esse papel um pouco também, sabe, além de Além da questão de, pô, vocês são um novato, essa inexperiência e tal, e, e tá, nesse começo de ano, todo mundo arremessando muito mal, tá tudo meio estranho na liga, é, e pra um novato ainda é mais normal ainda, depois a gente vai passar pelos números dos novatos arremessando, o que, me, o que me deixa, assim, animado em relação ao Jalen Green, primeiro é o mental dele, que ele, cara, pode errar 10 bolas e ele vai chutar décima primeira, não tem problema nenhum, e eu Isso gosto Isso é bom disso. e ruim, né? Não, não, mas é bom, é bom. Para um cara que tem o talento dele, é bom. É ruim se você é o... Sei lá... Eu não vou falar o nome que eu pensei, mas tudo bem. Você ia, você ia falar o Russ, de novo, de novo. Você consegue <risos> pensar em outro jogador da sua vida? O Jordan tá Clarkson, pode ser? É, o Jordan Clarkson na fase ruim. Mas, sei lá, o Wiggins, quando anima lá. Mas, mas cara, é... Você vê que o Wiggins só sai chutando quando acerta alguma. Se ele erra 10, acho que ele para. Não, não, não. O, Wiggins, o Wiggins não tem essa personalidade aí, não. É, é não, totalmente não, não diferente. Tem, tem. Eu, eu esqueci, tem um, tem um exemplo muito bom de jogador que, cara, é, não é bom e vai chutar 12, 15 bolas mesmo errando. Mas, enfim, é, eu acho bom isso no moleque chegar com tanta personalidade. É incrível o atleticismo dele, o jeito que ele sobe para enterrar, o jeito que ele... A hora que ele corta alguém, adeus. Assim, é muita explosão. É, eu gosto do arremesso dele. Eu acho que ele tem uma forma boa. acho que ele é um bom arremessador no fundo. É, eu acho que as situações de jogo não estão ajudando ele. E também a inexperiência, a pressão e tudo mais. Acho que isso tudo vai normalizar com o tempo. Eu acho que na segunda metade da temporada a gente vai ver um jogador bem melhor do que nesse começo. É, ele é bom, cara. Eu acho que é, o que falava-se dele antes de... Antes Bom, na época do draft e tal, é que esse é um cara que um dia vai ser o cestinha da NBA, sabe? Se ele vai ser o melhor jogador dessa classe, eu não sei, mas que ele vai, tipo, disputar pra ser cestinha, sabe?
0: Não, não, e, e você vi... vê
1: ele enquadra, é esse perfil. Esse é o perfil. É
0: Quando eu falei, puxa, mas exatamente. é o que falta no resto do jogo, é isso. Ele, ele, ele pega a bola e olha pra cesta, ele vai tentar infiltrar, vai tentar dar um step back, vai tentar. Então é isso. Se ele não tá com a bola na mão, ele ainda não aprendeu a ser efetivo no jogo, mas. É isso, ele foi escolhido, Firo, por esse potencial de cestinha que ele tem, claro.
1: Ó, oh, bom exemplo aqui, o <risos> Alexander Walker. Boa. Esse cara nunca me enganou. Vamos lá. Então, assim, cara, eu, eu gostei, eu gosto do que eu vi do Jalen Green até agora. É que tá difícil ver o Houston, assim, de um geral, tá tudo muito ruim lá no Houston. É, mas o Jalen Green tá um pouco decepcionante, óbvio, ainda mais se for comparar com as outras escolhas que vieram depois, 3 é, e 4, que a gente vai falar daqui a pouco Estão sendo os dois melhores disparados Calma, calma, muito... calma,
0: para, para, para Calma, calma, calma não, não, mantém não, sim,
1: mas, assim, mas o Jalen Green, cara, parece ser bom Ainda falando um pouco sobre o Cage Antes de virar a página para esses dois monstros De novatos aí Cara, você pega o que o Mobley e o Barnes Estão jogando, né, a gente vai falar deles agora Justamente Se o Cage Cunningham For O que se esperava dele sabe? Se, se, se ele for o que se esperava dele, acho que ele vai ser o que se esperava dele, cara, essa vai ser uma das melhores classes de novatos do século, assim. Uma, uma das três, quatro melhores, com certeza. Porque já é um nível altíssimo. Você ter um Barnes e um Mobley numa mesma classe já é um absurdo. Você ter esses dois, mais o Cade, cara, esse draft tá muito bom. Acho que é até por isso que a gente está querendo fazer esse programa. Acho que não dava mais para esperar... Para falar de bars e Moble né? Calma, a gente não vai tentando. falar deles agora. Não vamos falar deles agora. Eu quero
0: registrar aqui a mensagem do nosso parceiro Yuri Fonseca aqui, que comparou o Jalen Green com o Denilson Show na Copa de 98. Ele mandou um abração, rapaziada. Se o tempo deixar, amanhã tem rachão. Tem rachão antes do Bandeja Bet. Antes de manhã, eu e o Firu, a gente vai estar tá exercitando duas da tarde Bandeja Bet aqui no YouTube. Se você chegou agora, é isso. Programa novo na grade, sexta-feira, duas da tarde. Só para passar os números do Jalen Green para a rapaziada aí, Firu. Ele está com média de 14 pontos, e meio, 3 rebotes, 3 assistências. E os aproveitamentos, 36% de quadra, 28% de 3 e 76% no lance livre. Ele está com PR 8. E alguém perguntou aí o que, que é PR. PR é, é, é uma... É uma, um coeficiente de eficiência, podemos dizer assim. Eles somam todas as estatísticas aí. De produção, aí, vai, de produção forma... ofensiva, é, é.
1: de produção ofensiva.
0: É isso, é isso. Não só ofensiva, né? Porque você vai pegar é, rebote mas, defensivo. Não,
1: o principal é a produção ofensiva. É
0: porque o defensivo, em geral, você, é. enquanto não criar um é. defensive PR, nunca vai pegar, é. né? tipo Mas é isso. Ô, Firu, Firu, Firu! Antes da gente ir pro Mobley, Antes da gente ir para o Barnes, antes da gente chegar no Suggs, que eu tenho certeza que é o momento mais esperado por toda a galera, você quer dizer alguma coisa para a torcida do Houston aí? Que no início da temporada questionou <risos> alguns takes nossos. Ai, ficou irritada Deus quando Deus. falávamos que era para trocar o Christian Wood. E agora
1: estão aí um 10. Ah, eu fui pego aí na malha fina da Red Nation no Twitter. Os caras pegaram no meu pé de uma forma bem twittera né, uma, que é uma forma pouquíssimo educada, pouquíssimo inteligente, é, aquele, aquela, aquela forma do Twitter, né, a gente soltou o corte das nossas prévias da temporada, coisa que a gente estudou para caramba para fazer e tal, e aí saiu o meu corte, o meu corte era justamente eu falando que eu tava muito crente de que o Christian Wood ia ser trocado até o deadline, porque para mim nunca fez o menor sentido o timeline do Wood com esse time, para o meu time obviamente ia ser horrível. Christian Wood é um quase all-star, o cara precisa ganhar, é, o cara quer ganhar, o cara quer competir, ele não quer estar tá nesse time horrível. É, ele estando lá só piora as chances de. Um não ajuda o outro, o que um quer não é o que o outro quer. É, não faz o menor sentido esse casamento o Christian Wood Rockets, óbvio que ele é bom óbvio que todo time quer ter ele, mas você tem que entender quando você está analisando o basquete o que, que é uma linha do tempo como se constrói um time o Christian Wood não faz parte da linha do tempo do Houston e era isso que eu estava falando e a Red Nation ficou enfurecida com o meu take é, e aí é um compartilhar, é né? um dar um coach tweet é, falando ah esse cara é um imbecil que todos os outros saem atrás. Então, daí a Red Nation segue a Red Nation. Então, um da Red Nation falou... Cara, explodiu esse tweet, tipo... Teve uns 30 compartilhamentos, tudo da Red é Nation mesmo? falando... Esse é um idiota, ah, olha, só fala merda, ah, blá, 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 blá... E, cara, e teve uns especificamente, particularmente agressivos e... É, enfim, de deploráveis, é né, Um comportamento deplorável. E, e, e eles... Me alopravam, falando, não, olha, você nem sabe de nada. O cara acabou de falar que quer ficar, olha a frase dele. Pô, esses caras têm que estudar antes de falar. E eu falava, gente, óbvio que ele vai falar isso. A gente que, falou tipo, isso sobre no primeiro tipo, dia, é óbvio, sobre as tipo, maravilhas é isso, do Media Day. É... Todo mundo tá feliz no Media Day. Todo não, mundo. E assim, só vai chegar no Media Day falando, cara, eu quero sair daqui, um jogador do nível do do Harden, sabe, um jogador de outro patamar não um o Christian Wood, o Christian Wood tem que fazer, jogar, ser um bom um bom soldado ali né? falar, não, tô dentro, o time é nós, tal pra... isso só aumenta o valor dele, e sabe? aí o empresário e... dele é, lá atrás é, tá alguém para... faz Vai. esse trabalho lá atrás, ele... o próprio Houston mesmo, o próprio Houston não, filho, mas,
0: que... Firo, essa... mas e a gente, é que eu acho que eles pegaram primeiro eles pegaram você, porque acho que você deve ter cortado seus takes polêmicos segunda não sei se me Juro? porque esse aí
1: não era polêmico. não esse era não...
0: cara não, não porque você acha eu... que eu tenho que eu não tava falando demais não falei... firo eu, eu nem acho que é eu acho que o último vai ser Twitter.
1: trocado até o deadline eu só falava isso firo
0: mas isso isso a gente tá. É. a gente concorda e, e eu falei eu não eu não eu falei eu não sei se ele vai ser trocado eu não vou falar que eu acho que ele vai ser trocado o que eu vou falar é ele deveria ser trocado o quanto é, antes porque é isso hoje ele tá na metade do segundo ano de contrato dele Ano que vem ele vira um expiring. Qual a chance de ele renovar com o Houston depois? Qual a chance dele querer ficar no Houston? Tem. Tem. Cara, eu acho que é nenhuma. E tipo, e quanto que ele vai pedir pra ficar num time zoado do Houston? Você vai pagar o um máximo pro Christian Wood também? Exato.
1: É, não Ué, faz, tem vai trocar não esse ano sentido. enquanto ainda tem dois anos de contrato. Não, o valor tá no quanto máximo. Quanto antes ano troca, já é mais valor tem. É, exato. Ele,
0: eu entendo ter começado a temporada com ele. Ele tá metendo os double dumbo tipo, dele, ótimo,
1: beleza. Tá jogando muito. Como também. sempre. É, ele não, tá é um, um bom muito jogador. Ele sempre, tem pontos
0: mas... positivos e negativos. Ele, ele, ele é muito técnico, assim, ele tem um repertório para fazer cesta muito grande. Eu acho que na defesa às vezes ele é meio devagar, ele tem aquele. Ele é meio pesadão tal, mas é um jogador com muito valor, assim, por exemplo. Eu imagino ele no Golden State Warriors aí, tipo ia ser, Tô, Warriors, ia ser maravilhoso. O Warriors não tem ninguém como ele e daria coisa interessante para pegá-lo, imagino eu. Enfim, é, eu acho que como tocamos em Jalen Green, assim, esse era um assunto legal porque acredito que ambos estávamos certos, hein? Né? Tipo, eu não sei que galera que estava imaginando que o Rio ia pegar playoffs é, com essa base. Acho que, O que
1: as pessoas pensavam era tipo, ah, não. O Justin Tate jogou legal no passado, Kevin Porter teve uma reta final animal, Jalen Green é o cara do draft. Você junta todos esses caras é, com o Xangun, com o Garuba, com o Christian Wood, timaço, vai pros playoffs, pô. Gente, não é assim, é difícil ganhar jogos de basquete, você precisa ganhar experiência, primeiro de tudo, é um time totalmente inexperiente, é um dos mais jovens da NBA. Tem muito talento? Tem, eu tô animado pro futuro do Houston, estou, mas para esse ano... Qualquer um que esperava alguma coisa diferente disso é um completo lunático, sabe? Não dá pra esperar nada diferente disso. Não,
0: Firo, Firo, é é, é Firo, assim Firo, que Firo, funciona
1: o NBA. Vou, vou, vou
0: resumir pra você. Houston não esperava nada além disso. Exato, exato. Tipo, essa não é a mentalidade no front office do Houston. Quando eles trocaram o Harden por nada, só picks que ficou no time. Mesmo nada... Eles
1: decidiram que o John Wall não joga. É, então... Isso tá muito claro. Que é algo claro. mais claro. Cara, você quer ganhar
0: jogos, o John Wall vai jogar. Não é Ele, o com Jr. certeza, é um armador hoje bem mais competente que o Kevin
1: Porter óbvio, Jr. Óbvio, óbvio. Tipo... Gente, assim, não tem o que pensar. Você quer ganhar jogos, o John Wall tá jogando. É, o John Wall não vai jogar, você quer perder jogos. Então, é, é, tá tudo muito claro. Só, só que tem gente que quer se enganar. Porque, óbvio, você quer... Você, quando é torcedor de um time não, e não está analisando um time friamente, você... Quer se enganar que o time vai ser bom, porque <risos> é, é, o legal é ver seu time jogando bem. Esse time não vai jogar bem, mas vai aprendendo, vai desenvolvendo. É, é, é o caminho para um dia jogar bem, é esse. Não tem jeito, não tem outro jeito. Isso. Ah, o Daniel aqui
0: tá reclamando que a gente não leu o superchat
1: dele. Eu separei Daniel, já, Daniel. Tá é
0: separado. É que esse tema é bom. E eu acho que ele vai Ó, render alguns bons minutinhos. você vê que eu não tô minutinhos. mentindo, você
1: falou do Jalen Brown. A gente vai falar é disso É isso,
0: depois. vamos Pode falar deixar. do Jalen Brown, vamos falar do Sixers. É, gostei desse gancho que você nos obrigou a falar. Mas vamos terminar os novatos primeiro, a gente responde ele, tá? Aí depois entra no um clipasso e no Hawks. Mas fique tranquilo, Daniel. Seu, seu superchat será lido. E agradecemos demais aí a contribuição, né? Incrível. Bom, vamos pro próximo novato aí?
1: Bora! Ah,
0: como a gente tá seguindo a ordemzinha, né? Vamos falar do Evan Mobley, Firu. Evan Mobley do
1: Cleveland Cavaliers. Uh. Posso compartilhar aqui pra facilitar a nossa discussão? Eu não sei o que você preparou, então pode. Aqui, ó. Uma tabelinha com as médias da rapaziada. Mas Eu isso acho. tá em ordem do quê? Ordem de pontos. Pontos. Pontos feitos. Pontos feitos. Eu... Filtrei por minutos jogados só os jogadores acima de 100 minutos dos rookies e ordenado por pontos feitos aqui. Acho que muito vai ajudar bom, a gente muito a contextualizar bom. Ah,
0: a... eu acho legal, acho bem interessante que essa lista aí. Por que que eu fiz? Eu, a gente, vamos falar dos cinco primeiros que eu acho que tem que falar, né? Que são os mais polarizantes. E aí eu separei os que estavam me chamando a atenção. E muito bom da sua lista é que eu tenho todos os caras até o Guiri ali. Então muito bem coberto, bela lista. Vamos começar com o Evan Mobley. Cara, a gente já falou dele no programa passado, acho que a gente falou no primeiro programa, se bobear. Estamos falando nele todos os programas, porque estamos eu estou, pelo menos, pirando em Evan Mobley. Assim. Eu já estava gostando do de assistir o Cleveland Cavaliers jogar. Eu acho que para quem... <risos> que tal, uh, O Sexton se machucou, e é algo que eu já venho falando. O, o, o Cleveland, sem o Sexton, é o time ainda mais agradável de se jogar, na minha singela opinião. E bom, e um dos motivos que fazem desse Cavs um time legal é o Evan Mobley, que é um pivô, cara, um pivô ela, de força que eu esperava que teria mais dificuldades de adaptação na NBA, que ele teria, ele precisaria de mais tempo para demonstrar o impacto dele. E, mano, jogo 1 um. O pessoal do jogo 1, ele já tava Nossa. mostrando o que ele fazia. Eu Cara, achei ele que é ele muito... ia chegar bem
1: mais cru, ainda mais Não, que ele também. pivô. Pivô é uma posição que normalmente é um pouco mais difícil. Ele já chegou jogando um basquete fenomenal. Sim.
0: Ó aqui, Passando as médias dele aqui, para mim tá difícil de, tanto na tela voando meu caderninho. 15,3 7...
1: 15,3 pontos 7,9 rebotes 2,5 assistências E 2,2 Entre...
0: roubada mais toco que eu acho que vale... Isso, isso vale 2 ,2. destacar, porque... Que, por que, que cara, o Mobley, ele tem uma, parece uma bagagem, assim, uma calma, uma paciência, que isso tá me impressionando muito no jogo dele, assim, que não é típico de novato. Você vê o Jalen Green, Jalen Green é doido, ele, ele pega a bola, ele quer cravar na sua cabeça, sair correndo, se não der, ele arremessa uma bola de três. Cara, o Mobley, ele é tão paciente, assim, ó, às vezes ele pega a bola embaixo da cesta, ele é gigante, ele pode subir e enterrar, não, mas ele olha, ele faz um fakezinho, o rival compra a jogada, ele passa pelo outro lado, faz uma bandejinha, e, e ele é compridão, assim, tem aquela versatilidade para marcar todo mundo, porque é isso, você troca o, o armador e fala, ah, irado, vou trocar aqui o pick and roll, vou trazer o pivô aqui pro perímetro. É furada se levar o Evan Mobley pro perímetro, porque ele, ele tem uma envergadura tão grande, uma agilidade, ele é magrinho, né, e consegue acompanhar, enfim, é um jogador que, cara, eu tô gostando muito, muito, muito de ver, tô achando ele bem completo, bem mais pronto do que eu imaginava, e, e esse cara vai ficar, se não tiver lesão, vai ficar na NBA por muito tempo aí, Firu.
1: Não, e essa calma que você tá falando, é, na época do college, às vezes me traduzia um pouco como falta de agressividade, sabe? Ainda mais no contexto do college, pô, aqui na NBA tem muito mais jogador do nível dele, né? Mas lá no college ele sobrava, e alguns jogos você via parecia que faltava tesão, que faltava agressividade mesmo. Você, cara, pega essa bola e arrebenta com o jogo, sabe? E ele não fazia isso. Ele jogava desse jeito, calmo, tranquilo, sem muito, cara, daqui, vem em mim, é, sabe? Ele, ele não fazia isso. E isso era uma questão que eu tinha com ele, pra, eu achei que ia demorar mais até conseguir tipo se impor na NBA minimamente. E ele já chegou se impondo do jogo 1. Um, no jogo 1 um já se impôs essa média de 15 pontos por jogo. Eu acho que ia demorar uns três anos para chegar nisso, sabe? Eu achei que ia demorar uns três anos com é. o que eu tinha Média visto maior
0: dele. que o Jalen Green e que o, o Cade, né? Sendo que... era é, não, o segundo se cestinho. Não, não. Segundo e sempre, não. E sendo que to... o Cade e o Jalen Green são cestinhas. O Mobley, Exato. ele não foi contratado... Principalmente ele o Jalen Green, Green, né?
1: Principalmente é, é. o Jalen Green. É, não, então. O Mobley, cara, tá... Porque, assim... Eu sabia que ele ia jogar bastante e eu achei que a defesa dele já ia ser boa de cara, embora não tão boa, talvez. É que tá muito boa a defesa dele. Mas a, no ataque, cara, eu tô muito surpreendido com o papel dele. Muito surpreendido. Eu não esperava esse tipo de agressividade. e Firo, é
0: é... Firo, eu, não é, não é, eu acho que o papel tá ok. Não é que eles estão fazendo um milhão de jogados, mas... é Eu acho que o papel era esse mesmo. Eu acho que a surpresa é como ele tá desempenhando bem assim, sem precisar de evolução, sem precisar de... Porque é isso, ó, médias dele de arremesso, 51% de quadra, 25% de 3, 80% do lance livre. Cara, ele já tá chutando 50% de... E o esse 80%
1: de... do lance livre é bem encorajador. É, é um sinal
0: de que ele tem o um movimento ali, então esse, o, o, o que eu acho que pode ser o fora da curva no futuro, por mais impressionante que seja, seja esse 25% de 3. Se ele aumentar para 35%, cara, é um jogador completíssimo, assim, enfim. Eu gosto muito, eu tô gostando muito de ver ele jogar. Só que você falou da... que você enxergou como passividade, né, filho? Essa paciência e tal. Eu tava ouvindo, acho que era o Mike Schmitz, que é o especialista da ESPN uhum, em Eu o vi draft, esse programa
1: com o Lowe. No
0: Lowe. Ele falou que ele foi, foi cobrir um jogo...
1: Não, isso foi o bars Barnes.
0: Que não arremessou nenhuma vez? não Não, não, não. Ele foi cobrir uhum. um jogo que o Evan Mobley não arremessou nenhuma vez. E o Mike Schmidt falou, cara, ele também ficou com a pulga atrás da orelha. Ele falou, meu, uh -huh. que estranho, porque né se ele quisesse... Uh -huh. Só que não, ele não tem essa personalidade de falar, mano, daqui, isso. eu sou o cara, eu, eu sou eu foda. vi isso.
1: Quem acompanhou comigo os jogos, eu acompanhei online os jogos que eu vi do Evan Mobley. Eu vá cara, chama a bola, bicho. Olha isso. Ele não, não fazia, cara. Era zero agressivo, zero agressivo no contexto de college. Não, então,
0: e... E é isso, mas o que todo mundo via era a técnica, a versatilidade, a marcação, blá, 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 blá,
1: blá, blá, blá. Tudo isso existe, então... E na NBA talvez esteja sendo boa essa falta de agressividade, esse, essa calma, né? Que é o que você falou, é. ele consegue fazer a jogada certa no fim das contas. Ele, ele, ele não tá interessado nos números dele, ele tá claramente interessado em fazer a jogada certa. Isso é e, meio... E com isso ele tá ficando
0: em quadra e conseguindo os números dele, porque é o que a gente já tinha falado antes, né? Uma coisa também que no início da temporada eu fiquei... No início da temporada, eu tava altasso no Mobley como prospecto de jogador. Eu achei que ele ia ter um futuro grande na NBA. Eu não achei que ele ia ter um impacto logo de cara. Até porque ele tá disputando posição com o Laurie Markkinen, que foi contratado por um, um, um grande valor. Com o Kevin Love, que tava lá, já veteraníssimo e tal. E, e não, ele, ele chegou e falou, cara, eu sou Marketing melhor que vocês. foi pra,
1: tre... foi pra é. três, ele ficou total na e quatro. E eu vou jogar
0: aqui porque eu sou melhor que eu... vocês mesmo e acabou, sabe? Então, é. eu acho que é, vai ser... Uma coisa que me agrada, eu gosto muito de ver o Cleveland Cavalier jogando, eu gosto muito do Darius Garland como jogador, é o que a gente já estava discutindo no programa passado, a ausência desses armadores clássicos, que observam o jogo primeiro, antes de olhar para ele mesmo, que são uma espécie de extinção, o Garland é desses caras, ele ainda não, não é uma estrela, ele ainda é inconstante, mas está se desenvolvendo, o Rubio nesse time eu achei muito legal, tipo, ele está fazendo a bola mexer, o Garland faz a bola mexer, pô. É, tá ficando, é um time gostoso de ver. O Cavs é algo que, sei lá, é, acho que não é, eu, muita gente eu, eu diria gostava, isso.
1: Eu gostava da ideia do Rubio nesse time. Eu até falei, acho que foi na live do pós-draft, então antes de começar a NBA, que acho que o time do Regi, o Regi draftou, né? E eu falei, cara, eu acho que o Rubio vai ter um puta ano. Ele vai ter um papel parecido com o que ele tinha no Phoenix Suns, organizando um time jovem que precisa dessa experiência de armador. Eu acho que é, eu acho que é um contexto legal pro Rubio desempenhar o basquete dele sabe que ano passado não rolou e é o que tá acontecendo né ele tá sendo muito importante para o time muito importante para esses jovens é um organizador na ata um bom jogador eu gosto do Rubio tá tá muito legal é, todo mundo de ver gosta ele,
0: do né? Rubio, né? o problema dele é são dois lesão
1: lesão lesão.
0: e o arremesso o arremesso dele vai e volta é meio é. você assiste ele pela seleção espanhola metendo uns step back de três fala, pô cadê esse cara mas enfim o Kev está legal e um dos motivos,
1: talvez o principal motivo seja esse
0: pivôzão aí. <risos> e o Kevs
1: né, era, era 25 over-under mesmo antes de começar a temporada. Eu lembro que eu falei na, no programa que era uma das maiores barbadas, o over aí, tipo, eu tinha muita certeza que ia bater o over, agora tem ainda mais.
0: Não, ainda agora bateu. eles já é, quase bateram o over, já não é, tem jogos. Então, tipo, bater. não, não, todos ver, é, justiça, justiça seja feita, todos fomos de over no programa, né,
1: é. então não é que,
0: não é que só não, você é. tava nessa. Não, não,
1: não, eu sei, quando não... eu falei que era 25, vocês, todo mundo ficou meio choque, era muito baixo pro Kevin, sabe? Porque é
0: porque o leste, né, tem muito, é. tipo, tinha Orlando e Detroit claramente rabeira, e aí depois você ficava em dúvida, né, tipo, quem que eu vou botar é. aí? Enfim, uh, muito legal aí, Evan Mobley, estamos todos altos aqui nesse cara, você acha é, que ter... o teto
1: dele é o que, Mesa? Um AD da vida ou pode ser até melhor? O que você que está ah, sentindo do humor? Cara,
0: é difícil você falar que alguém vai ser melhor que o Anthony Davis. É. Né? Mas essas comparações aí até que são interessantes, cara. Eu... Porque ele é compridão. Ele, ele vai ter que. Para ser um AD, ele vai ter que ficar mais confortável com o próprio arremesso. Ele vai ter que ter mais agressividade e personalidade para puxar essas bolas. Que o AD, ele é. Mu... O Ed é muito monstro, cara. Você vem no Lakers agora, dá tipo. Ela é um
1: absurdo. As pessoas eu não sei se esquecem, Eu falei isso no outro
0: programa, então. mas eu vou repetir. Ele parece um monitor do acampamento, sabe? Tá toda molecada fazendo as doideiras, comendo areia e não sei o quê, jogando os bagulho pra cima. <risos> Aí chega o Ed e fala: não, não, daqui, deixa eu botar a ordem na casa. Então tá aquele ataque maluco, bola trombada. Cinco segundos, bola no Ed. Ele vai lá, pacientemente, pum. Tem todo o repertório pra fazer sexta. Então, eu acho que o Mobley pode chegar lá sim. Uh, eu quero te perguntar uma coisa agora. Eu vi que alguém fez essa comparação aqui do lado. Você, você é o... controlar esse
1: chat aí? Você precisa controlar. Você esse é chat. o
0: presidente do fã-clube do DeAndre Ayton? Quem que você, quem que você vê mais potencial aí? Ah, Os dois.
1: Não, o Mobley é outro nível, outro nível. Eu gosto muito do Ayton, o Mobley. O Ayton eu nunca compararia com o Eddie. o Mobley eu Até acho porque, que.
0: Porque né, não. não... Ah, não. Era então
1: o Waiton é. ele é mais durão, ele é um pouco é mais, mais, mais durão, é, é um pouco mais tradicional. É um bom defensor, mas vai marcar o cinco no máximo quatro. O Mobley é muito mais versátil na defesa, é, é diferente, é diferente. O Mobley Não, é porque o Waiton foi um
0: pick número um de draft e tal, sim, então sim, tem, sim. tem todo, eu acho cabível a, a, Não,
1: o cabível. debate,
0: mas eu tô com você ali, eu tô eu, eu tô fechadaço com o Mobley. Eu ali. acho que
1: nem mesmo... Nesse programa aí mesmo, que você estava falando do Mike Schmidt com o Low, acho que o Zach Lowe que dá uma insider ali, que é... Rolou um rumor, né? Que o Detroit não estava 100% convicto de pegar o Cade Cunningham na 1. E que a dúvida deles era com o Mobley. Eles estavam cogitando o Mobley na primeira posição. Né? Eles não pegam. A gente... Eu e você, a gente foi meio unânime, né? Que o Davi estava em outra vibe no, no programa do draft. Mas a gente tava meio convicto que o Mobley deveria ser o número 2, que o Houston deveria pegar o Mobley e não o Jalen Green, né? Acho que nós dois pensávamos igual nessa. E, cara, é, é isso. O, ele como prospecto era muito interessante, muito interessante. Eu achei que não ia de cara ter esse nível de desempenho. Então, ele tendo já de cara esse nível de desempenho só deixa mais interessante ainda, né? muito mais interessante. É o... Enfim, não, a gente debateu isso, né? mas é que já estava tão
0: definida, assim, não, tava né? claro que ia ser
1: o Green, mas a gente achava um erro, assim, que deveria ser o Mobley. É, é eu é acho que, que você que... e eu concordamos
0: nessa no dia. Eu vou dizer que eu não lembro tanto, né? Mas o que, eu, o que eu disse, sim, é que, meu, eu tava muito seguro que o Mobley teria uma boa carreira no NBA, assim, que seria um grande jogador. E tamo certo aí. O Green, falamos dele aí, eu acho que ele vai virar um grande jogador, mas ele tem ele tem muito, basque, muito mais basquete para aprender do que o Mobley. O Mobley chega... Com um QI Oba, de jogo cara. infinitamente maior, assim. Vamos lá, que tem. vamos Firu, vamos vamos falar do próximo cara aí, que tem muita gente aqui nessa expectativa aqui, querendo saber do, do, do pique mais polarizante do é, draft. Foi a grande
1: surpresa do draft, né? foi,
0: foi, inclusive, muito do engraçado, do né? Não sei se vocês lembram. Se vocês assistiram o draft, vocês lembram? A gente amou o VT do Tomás, né? O Tomás do Bandejinho ali, que é torcedor do Raptors. Ele falando que queria, porque queria os Suggs, que ia ser animal, ter os Suggs, pá, não sei o quê. A gente cortou, acabou o VT, eles pegaram o Scottie Barnes. Então foi muito... E tipo, e foi aquela coisa que deixou todo mundo meio nebuloso. Eu acho que a galera criticou mais do que eu. Então vou, vou dar minha semivolta eu, olímpica.
1: Eu acho, beleza. Por... Eu, eu, eu tava zero alto e eu tava pronto pra te aloprar quando Orlando Médico escolheu os <risos> Scottie Barnes. E quando Toronto escolhe, a minha reação foi... Eita, o Toronto Opa. sabe o que faz. O Toronto é um é time que não costuma errar, então tem que meio que dar o braço a torcer aí e agora ver que é Score e base. Mas eu não estava alto, eu acabei dando o braço a torcer porque é o Toronto. O Toronto não costuma errar. Mas Sim. eu fiquei, eu fiquei achando que pela primeira vez Toronto ia errar, cara. Eu achei que o Suggs. Mas... Não, é que por um
0: lado, é. o sangues cabia nesse, nessa posição 2, é. mas também não cabia. Porque está muito claro que é o Gary Trent o dono da posição ali, e eu acho que eles estão felizes com isso, pagaram o Gary Trent. Tá tranquilo. Eles pegaram o Barnes justamente. Quando eu, quando, eu, quando eu tava no draft analisando os porquês disso, eu falei, cara, o Barnes, que que ele é? Ele Você tem um controle isso, de. Mas... Tem um baita controle de bola. Marcação versátil do 1 a 5. E eu acho que o Toronto vai apostar nisso, hein? Em, em fazer eu uns acho... times. Os é. É, um, times muito versáteis, que trocam tudo, que tem a versatilidade, que todo mundo traga a bola. E o Barnes, cara. E óbvio, quando eu falei isso, eu não falei, ele vai fazer isso. Eu falei, cara, o Toronto. Eu acho é o que plano o plano do Toronto quer. é esse. É. E o Toronto tá certo, né? Que, que jogador legal, oh. Barnes, cara. A primeira cesta dele na, Bandê, na, 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 na NBA, filho, eu não sei se você viu, mas eu vi. Foi um gancho de esquerda, cara.
1: Ele já começou
0: com um estilo diferente, assim. Eu falei, opa! Não, foi esse e, cara aí? e é
1: assustador, porque a grande questão dele era pontuar, né? Ele era um cara que era bom defensor, bom organizador, etc e tal, um cara muito alto que com playmaking e tal, mas que não sabia pontuar basicamente, sabe? Era era isso que se falava de Barnes. Não é, não sabia pontuar, é não sabia
0: arremessar.
1: É, é, porque mas mesmo pontuar. Sexta... Não, não, não. Mas mesmo pontuar, faltava muita agressividade para ele, muito, porque ele é totalmente um pass first. É, pass first é o cara que Primeiro pensa em passar a bola do que é, fazer a sexta. Então ele tinha essa mentalidade muito nele. O, o, nesse episódio, você viu o Mike Schmidt falando né, do treino? Ele conta que num treino, era um treino específico lá que... No, não sei se era no high school ou no college dele, o treinador dava, que era tipo 24, sei lá, você tinha que fazer 24 pontos no treino, sem marcação ou com uma marcação débil, assim. É, então você tinha que pegar a bola de três, arremessar, depois de dois, arremessar, depois sei lá o que, arremessar você tinha que fazer 24 pontos, eu não sei se tinha tempo e tal, tinha alguma coisa assim e no que ele... então cara, é um treino, você tem que fazer 24 pontos no treino, beleza e eu não sei se tinha um limite de tempo ou não, mas aí quando vai ser a vez dele, ele pergunta para o treinador se assistência conta <risos> <risos> Nesses 24 pontos. De de tão não confortável com a ideia de fazer cestas. Ele era como um prospecto, e essa era a grande questão com ele, né? O Mike Schmidt também ele, eles pesquisam muito, eles falam com os front-office, eles falam com os outros analistas, eles têm muito informação e dados, né?
0: Não, esse e Mike Scottie... Schmidt aí ele é o cara que viaja para a Grécia, é... onde vê o pouco os Então, esse é cara absurdo. aí, é, o trampo dele é ser analista de draft. Que é muito de engraçado verdade. isso nos Estados Unidos, que tem os caras são especialistas nisso. Eles, eles assistem NBA e vem dos novatos e gastam o tempo deles vendo o tape da segunda divisão grega do.
1: E conversam com front-office sobre novatos, com os outros analistas, eles se ajudam e tal. Então eles têm toda a sorte de informação e dados e, e entrevistas com os jogadores, conversa eles conversam com os jogadores, com a gente, com sei lá o quê. E também eles sabem tudo que os outros analistas, que os front-offs estão pensando sobre esses jogadores, né? Então eles têm muito tipo de informação. E, e o Mike Schmidt também fala que, cara, o Scottie Barnes é um cara que tinha gente achando que ele podia ser o segundo melhor, o melhor, sabe? Que ele devia estar super... E tinha gente achando que era fim da loteria ali, que era pique para depois dos 10, sabe? Então ele era com certeza o prospecto mais polarizante desse draft, com Ciro, certeza. ele... Vou lá, as médias
0: dele lá em, 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 uh, na, em Florida State. 10 pontos por jogo, 4 assistências, 4 rebotes, 50% de quadra, 27% de 3%, 62% lance livre. Ele era reserva do time, ele não era nem titular de Florida State. É, exato. Então é, é, muito, é muito curioso isso, mas é o que a gente fala, draft, pô, você não. Que nem Gonzaga, uh, Gonzaga, Gonzaga não foi campeão, vai, foi Baylor foi campeão. Pô, o Mitchell, se fosse assim, só resultado, o David Mitchell teria que ser o pick número um. Só que a galera sabe que ele tem quatro anos, ele jogou quatro anos universitário, é um jogador mais pronto, teto mais baixo, tal. No draft, a galera escolhe muito por potencial, por... Você escolhe o cara achando que ele vai fazer, vai estar assim em tanto tempo. É o draft do Yannis. O Yannis chegou desnutrido, todo magrelo, ele ia crescer ainda, mas os caras viram isso. falaram, mano, esse cara tem todas as ferramentas físicas, esse cara tem o, o motor, né, ah, esse cara, pô, ele nem se alimenta direito e já tá assim, talvez, sabe, então com o Barnes foi isso, o Toronto ele enxergou, o que, que o Toronto enxergou? Essa versatilidade de marcação, essa capacidade de, do controle de bola e de passar e de tudo e, 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 essa, e, e essa possibilidade que ele tem de marcar do 1 ao 5, de, enfim, esse altruísmo cara, o Toronto achou, meu, eu ponho isso aqui no meu, junto com os meus caras aí, vai dar certo
1: é, e, é meu, demais, né, ver tipo, esse time com e, e agora que o Seakan voltou, obviamente o Nick Nurse fez a escolha certa que é jogar o G, Seakan e Barnes troca tudo cara, mexe tudo
0: é, não, e e,
1: e, é uma opção e... é.
0: Não, não, não é o certo, mas tipo, legal não, não ele manteve essa opção aí Tipo... mas é,
1: é muito legal ver esses três caras gigantes que trocam tudo, que jogam bem basquete, é, e o Scottie Barnes, cara, é, ele ele sabe ali o jogo dele, ali tá muito da hora, né? No garrafão, o jeito que ele se impõe, eu gosto dele pegando rebote, eu gosto do, tudo, o, o uhum. jeito que ele entende o jogo assim, ele ele tem um feeling muito bom, ele tá sempre no lugar certo, parece, na hora e Ele certa, é vibe,
0: assim. ele parece ser gente fina. Ah, é isso felizão.
1: isso falaram que cara como prospecto, não tinha ninguém mais legal, assim, que todo mundo gostava do Scottie Barnes, os adversários gostavam do Scottie Barnes, os técnicos amavam, os companheiros amavam o Scottie Barnes, que ele é um cara muito legal e parece mesmo em quadra, né? Ele tem, ele tem uma vibe muito boa, esse cara. Bem sim, da sim.
0: hora. Ó, só, só responder o um Marcelo aqui, que ele falou, mas mesa, lá em Florida State funciona assim, Patrick Williams também era reserva lá, foi selecionado pelo Bulls ano passado na quarta escolha. E também gerou gerou pulga atrás da orelha, é isso, é, é tipo, eu, eu, eu citei ele ser reserva, porque, pensa, ah, vamos é, usar o é nosso, nosso querido não amigo é Tomás como exemplo, o Tomás viu o time dele deixar passar o melhor jogador de uma equipe que faz, quase foi campeã, universitária invicta, para pegar um armador reserva que não sabia arremessar, é. então é tipo, você fica meio assim, né, por isso que, benefício da dúvida a Toronto, né, tipo, esses caras sabem o que eles estão fazendo, vamos ver. Então, eu não estou dizendo que necessariamente, tipo, ah, errou porque pegou um reserva. O Cleveland errou já quando pegou um reserva. Quando ele pegou o John Waiters lá atrás, ele era um reserva também. Então, é, o que eu digo é, você não traz aquela empolgação, né, de você pegou aquela baita estrela universitária no quarto pick. Não, quando você pega no quarto pick um cara que não era nem titular do próprio time, a galera fica meio assim, né, mas...
1: Ô, Mesa, e só para continuar em Toronto acertando e esse estilo de piques de Toronto, só falar bem rapidinho, porque a gente não vai ficar falando da profundidade dele, mas eu tô curtindo muito esse Dalano Benton.
0: Ah, tá tem um monte de gente falando lista.
1: dele aí. Tá aqui na... ele, ele é um armador altaço, 6'9", assim, ele é gigante, e ele é armador, armador. E, e ele joga bem, cara, ele joga bem basquete, assim, ele é... Muito interessante esse moleque. E é o um pique de segunda rodada de Toronto. E é esse típico pique que só Toronto valoriza, né? Porque é um cara... O que que Toronto vê? Toronto vê... Puta, ele tem um bom queijo de basquete, ele sabe jogar basquete ele é muito alto para um armador. Irado. Quero isso. embora que a gente que desenvolve o... ele. O que os outros times viam. Puta, arremesso ruim, não sabe arremessar, tem uns problemas aqui ali e tal. Toronto pensa... Cara, eu tô ok com esses problemas. Eu desenvolvo. Porque Toronto é trabalho, né? Toronto é trabalho. O Diano Nobe evoluiu, Siakam evoluiu. Ele, eles conseguem arrumar os problemas dos jogadores que eles draftam. E acho que até por isso eles também estavam ok com o Scottie Barnes não ser um arremessador, né? Eles falam não, cara, o que, o que a gente quer num prospecto o Scottie Barnes tem. Se, te, se vier com problemas a gente arruma. E esse Delano Banton, cara, é a mesma questão. E, e eu tenho certeza que ele vai ser um bom jogador de NBA, por, pelo que eu vi nesse começo. E foi interessante o Nick Nurse. Nos é, um primeiros jogos, acho, alguém foi questionar ele pelos poucos minutos, ou os did not play, né? Os jogos que ele não jogou do, do armador. Malakai Flynn. Não, 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 não. O veteranão lá, o caramba, que veio do Miami, o Dradit, Goran Dradit, não estar hum. jogando, né? Falou, cara, por que... Ele falou, sério, vocês não deveriam estar me questionando os poucos minutos do Gorandrade. Vocês tinham que estar me questionando os poucos minutos do Alano Banton. <risos> falou assim. Da hora. É, não, esse cara, não, que eu falei do Malakai
0: Flynn, o Malakai Flynn era, teoricamente, o armador reserva para essa temporada. Escolhido no final da primeira rodada ano passado, do draft e tal. Mano, o Benton chegou e tomou a posição dele e falou legal, Malakai.
1: Cara, fica, fica lá ele no é banco. bom. Ele é bom e sobre, jogador. E sobre o
0: Dragit, eu acho que também o Dragit deve estar com uma má vontade. Não, é, ele tá só esperando ser trocado pro Dallas. É, Era vai ser tipo... trocado
1: em algum momento, de Não,
0: que ele já não queria ir pra Toronto, ele falou que não queria ir pra Toronto. Acho que ele tá se segurando pra, pra guardar alguma coisa no tanque pro próximo time dele. Mas é Mas isso, eu não vi. Eu, eu, eu vi um pouco do Benton, não vi muito, porque ele também não joga muito, né? O Benton. Mas ele é bem, bem único, assim. Esse cara entra em quadra, você percebe ele, né? Porque ele é gigantão, estilo meio doido. Mas.
1: Aquele bigodinho. É,
0: mas Toronto aí, mais um acerto meu, hein? Mais um acerto meu. Toronto, eu fui o único cara no Brasil, acho que acreditava você tava Toronto, alto, você tá alto eu eu não é. tava alto eu não tava não, alto. Eu tava eu... alto em
1: vários times, aí eu fui botando é. eles e esqueci o Knicks, mas tudo bem.
0: É, o Knicks, mas, eu não puta... tava.
1: Eu tava Toronto, alto em todo cara, mundo. Cara, Eu imaginava, pô, o Seacan começando a lesionado. O, o, o Drade o tirou muito a fim de estar lá. O Scottie Barnes, por mais que ele fosse algum dia ser bom, eu não achava que ia ser de cara. <risos> tipo, eu, ia, eu tava dando benefício da dúvida para Toronto no longo prazo, mas para essa temporada, eu não achava nem a pau que ele ia ser bom. Nem a pau, nem a pau. Cara, né? O, o Nick Nurse... Ele é a muito única coisa que eu achava é... Van Vliet vai jogar bem, o dia no Nobe vai jogar muito bem. E eu achava que o Siakam ia jogar bem, mas o difícil era quando ia voltar, como ia voltar. Mas eu tava até ok com o Siakam. Mas realmente Toronto tá. E o... e o Nick Nurse é um baita técnico, né, cara? cara não, não, o Nick Nurse é demais. Bem. Ele é um. É, vamos soltar aquele top não sei o que que a gente não pensa, top mas 3, eu acho que ele é um top 3. 3, é. Top 3, tipo top no 3. NBA ali. Então... É ele, o Sponstra e põe mais alguém aí. Steve Kerr. Não vai pôr o Carlisle, sai fora. É, pode Pop. ser Steve Kerr. Pode ser. Não, chega do pop, vai. Chega do pop, pop, mano. É, Olha é, esses moço.
0: Spurs dele aí, cara. É, é, é. O pop, mano,
1: o pop é demais, velho. É, que eu não aguento mais. Eu quero. Mas tudo bem. Óbvio, o pop é um dos melhores da história, né? Pop é Aqui, é. ó. O San Antônio, ele. É aquela coisa, ele tá mal, mas
0: não tão mal quanto deveria.
1: <risos> Exato.
0: Então é isso. Cara, e a gente foi no over. É que o ganhou três seguidas.
1: Pegou três não, vezes isso. o Lakers? O que que rolou? É,
0: nossa, não, não vamos entrar nisso aí, mas se o como continuar crescendo, quem sabe um dia a gente fala disso aí. É, mas deixando... aí, o terceiro
1: melhor dessa, dessa classe Não, 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 vamos pela ordem,
0: vamos pela ordem do draft. Galera tá querendo, ah. galera tá querendo. Pô, aí depois é a gente chama, lógico, lógico, eu não quero seguir sua lista não. Eu não quero demorar tanto para falar de Jalen Suggs. Vamos falar de Jalen Suggs, galera, porque a gente... <risos> E depois a gente já chama já, o Trans Wagner. É isso, é, já isso. faz isso.
1: Suggs e Wagner.
0: Vamos fazer o copo do o Magic. Vamos começar pelo que tá ruim, que é o Jalen Sugs. O Jalen Suggs, ele tá com PR, Firo, de
1: 5.1. 30% de quadra, 20% de 3. E 84% lance livre. Olha aí isso. olha aí
0: o, in, olha olha aí aí, o, o indício, indício de que vai melhorar.
1: É é, mas é, isso, é, isso, é, é isso, isso. Mas é mesmo Sim. isso. Tinha uma galera aí falando,
0: logo no começo, tipo, ah, o Mesa, pô, o Mesa ficou comemorando o sugs e não queria o Barnes, né? Cara, eu vou ser bem sincero, eu não sei se o Barnes ia estar jogando bem assim em Orlando,
1: viu? Ia, ia, ia
0: Não, 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 não ia, não ia, sério mesmo. Não, juro pra é, você, não... ele entrou não, sim ele entrou num time que tem uma filosofia, que joga certo, que tem uns caras experientes, que ele cumpre um papel. Em Orlando, tipo, não tem muito, tá todo mundo descobrindo o seu papel, então eu não eu não sei... Eu acho que foi muito bom pro Barnes e pra, 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 pra Toronto, assim. E ainda mais no Orlando, ele ia brigar com aquele bando de ala que tem lá, tá ligado? Tudo bem que o, que o nosso querido Isaac tá machucado. Mas, enfim, eu não. Eu, não, eu acho que foi muito bom pro Barnes e pra Toronto. Eu duvido que ele estaria desempenhando tão bem assim em Orlando. E o Suggs, cara? O que, que eu vou falar do Suggs, mano? O início de temporada ele tá horrível. É, nesse mesmo podcast. Eu vi os caras comparando assim, falando que, cara, o melhor cenário pro Suggs é ser um Drew Holiday. Ah. eu gostei disso que eu vi, assim. Eu, eu gostei disso que eu ouvi, e aí vendo ele jogar, eu, eu concordei bastante. Eu falei, não, é isso mesmo. Porque o Suggs, o que, que ele é? Ele tem 1, 93, então ele é, um, ele é o típico Combo Guard, pode jogar na 1, pode jogar na 2. Ele é muito bom defensivamente, isso ele é. Mas no ataque, ele não é elite em nada. Ele não é elite finalizando perto da sexta, ele não é elite arremessando de três, ele não é elite criando o próprio arremesso, não é elite no crossover, ele não é elite em nada. Ele pode vir a ser... Ele pode ser bom ainda em várias coisas, eu não estou desistindo dele por causa do início de temporada, pelo contrário. Eu acho que essa posição de armador é muito complicada para o novato, é, e, e várias vezes no jogo do Orlando, você vê, que, você vê o Suggs fazendo umas jogadas que parece que dá a impressão que ele fala putz, meu, mas no universitário isso dava certo que é isso, ele, entra, ele, ele bate, ele entra no meio da galera, ele acha que vai subir tranquilo, quando ele vê tá tomando um toco, tem os caras em cima dele, então, eu acho que ele vai crescer muito nessa questão de entendimento de jogo, mas ele, eu, eu não, não, não acho que ele vai virar um chutador de elite, um cara das grandes enterradas, então por isso eu gosto muito do, da comparação, e comparação no melhor cenário né, possível, com o Drew Holiday, assim, o Drew Holiday ele é um monstro defensivo, e no ataque ele faz tudo de regular para bom, assim, nada excelente. Mas o, o Drew Holiday, ele arma muito bem o time, ele sabe finalizar perto da sexta, ele tem inteligência para usar o tamanho. Eu acho que se o Suggs desenvolver o jogo dele, ficar mais confortável e tal, ele pode vir a ser um jogador, talvez, com as mesmas características aí. E claro, ser um Drew Holiday não é fácil não, então vai ser tipo uma puta de uma vitória se ele virar um Drew Holiday.
1: É, o... o... Eu gostei da comparação também, acho que faz sentido, mas assim, se... quem tá muito mais perto de parecer um Drew Holiday é o Davion Mitchell, que foi pego várias posições depois, né, é um jogador oh. brilhante oh. defensivamente, ah. brilhante defensivamente. Eu acho, eu, eu... O Suggs pode ser bom, o Davion Mitchell é brilhante. Firu, e, e... vamos lá, Firu, eu, eu depois de ter pega... visto o que eu vi uh. hoje,
0: eu ainda pegaria o Suggs antes. Aqui, tá ó, bom? Braba, não, braba. tudo
1: bem. Pode ser. Não, não. Mas você sei, nesse início, isso. Mesmo com o playmaker, um tá dando quatro assistências pra um turnover, o outro é quase um pra um. Né?
0: Cara, por é... incrível que pareça, o... o. É difícil dizer isso de alguém, mas o Kings é um time muito mais pronto e muito mais redondo do que o Orlando. É um dos é, mas... poucos casos na NBA que dá pra falar isso.
1: E uma coisa é você vir do banco também e tal, num papel assim, e outra coisa é você ter a pressão de ser armador titular. E num encaixe meio estranho né, dele com o Cole Anthony, eu queria te perguntar isso como que você tá achando você acha que o Cole Anthony estaria indo tão bem ser tão protagonista, tá afetando esse início de Jalen Suggs no Magic hum. ou deveria só ajudar ele, o que, que você acha? Você com certeza tá vendo mais Orlando Magic do que eu Hum, cara vamos pensar nisso Eu acho que dois não, jogos do Orlando.
0: eu acho que não Firu. até porque os dois primeiros jogos do Cole Anthony no ano foram bem devagares. Eu acho que talvez tenha sido uma questão de necessidade do Cole Anthony, porque você viu, você viu o jogo do Orlando Magic, quem que cria ataque, quem que põe a bola embaixo? Não tem ninguém. Tá vago isso aí. Então, E o Sugs mega ineficiente em tudo. Cara, o Cole Anthony... <risos> eu não sei se foi o técnico, se foi o Cole Anthony que teve um eureka, olhou todo mundo e falou, mano,
1: tá, com esses caras
0: eu sou o craque e me dá a bola aqui. Então... Mas, de fato, né? o, o, o Suggs está ficando menos com a bola na mão. Eu não acho que o início ruim é por causa disso. Eu não acho que é o... Eu acho que o é o que eu falei, o desenvolvimento... Esse protagonismo do Cole Anthony, e ele jogar bem assim, para mim, é uma, é uma grande surpresa. assim. Eu estou muito surpreendido positivamente. Mas eu não acho que é o Cole Anthony que ofuscou o Suggs. Eu acho que o Suggs não estava pronto mesmo. Porque eu não acho que devagar, você tira, velho, você, é você tira o Coenton e dá todas as bolas que estão no, no Cole Anthony, na mão do Suggs. Só eu piora, acho que ia continuar a mesma coisa, só que com mais ponto, mais turnover, mais tudo. Então eu não, eu não acho necessariamente isso. Mas, claro, não desistir do Jalen Suggs. Não acho que foi um pique errado. É, sabe, eu acho que era o cara pra pegar lá mesmo. Vamos ver como ele desenvolve porque ele traz coisas que o time que podem ser boas com o Orlando Magic. Que nem isso de, ser, de ser um ele ser um combo guard. Poder jogar na 1 um e na 2. O Orlando já tem dois point guards, né? que é o Markel Fultz tá machucado, e o Cole Anthony, dois armadores principais, que pelo, até pelo tamanho... Não, o, o Fultz é, é por estilo de jogo, ele é mais alto. Mas o Cole Anthony, por tamanho, esse cara às vezes não tem muita versatilidade para jogar no A2, numa... Não dá, é, eles são armadores. Então, eu acho que o Suggs pode complementar isso, trazer uma atitude vencedora, trazer personalidade para o time. Ele pode aportar muita coisa. Mas, claro, como a gente falou com o Green, como a gente falou com o Cade Cunningham... Cade Cunningham não, porque foram poucos jogos, mas principalmente com o Green tem que aprender o jogo da NBA mais assim então eu, eu não desisti filho eu tô mas claro <risos> que não é um início animador evidentemente não é o o Sugg, aqui ó ele tá com uma assistência por turnover então Exato. isso aí é é muito ruim mas você
1: viu alguma coisa do Suggs aí não é isso cara um jogador para mim até que assim inteligente que sabe que marca de um jeito que eu gosto, sabe? Ele é bem brigador, inteligente na defesa, se posiciona bem, briga bem e tal. Tá muito ruim o arremesso, né, cara? 20% é lamentável, é um dos piores... Da... Eu, deixa eu colocar aqui um outro aqui mesmo. Ô, Firu, que... posso... É. Não, não. Então, falando de
0: arremesso, Jaylen Suggs tá 30-28-4, que eu acho que é o que você vai trazer aí. Eu tenho... Na universidade, ele chutava menos no lance livre, ele chutava 75 no lance livre, de 3, ele não era nenhum fenômeno, chutava 33%, então, e, só que ele chutava 50% de quadra, e o que que eu acho que é isso? Ele tá com dificuldade de chegar perto da cesta, por quê? Isso. Porque a NBA é muito mais física, muito mais atlética, ele não, no basquete universitário, ele não vai ter o, o, os gigantes como os da NBA, com a bagagem dos caras da NBA, adultos formados, protegendo o aro, então ele, e ele, cara, também caras menos atléticos, então ele tinha mais chance de bater o adversário no drible lá dentro. Na NBA ele vai ter que se acostumar a isso. Pegar uma manha, desenvolver um jogo, enfim. É... Mas é tudo possível, claro.
1: É, o Suggs dos novatos que tiveram, que tentaram mais de 10 arremessos de 3 tem a segunda pior média, por enquanto. Beleza? Só o Scottie Barnes está pior e o Scottie Barnes foi justamente em 10. Né? O Suggs já chutou 63 vezes e só converteu 13. Não, o Barnes a dois
0: arremessos, vai ou a três arremessos, ele tava com 38% de três. Os caras até comentaram isso no, no podcast. Não, não,
1: quem tava assim,
0: não é... era o Barnes, acho
1: 3 de 8. Não é o Delano Banton, 3 de 8.
0: Não, mas eu acho que não era deles que eles estavam falando, mas Bom, era bem. assim, 3, era? De 8, então... 3 de 8, 3 de 8, Dalano
1: Banton. É que tava com 38. então, beleza. Então, que, que,
0: que, o que eu ia ele dizer para ambos não é parâmetro. Ele continua né? nessa,
1: ele continua nessa. Ah, então, para escolher Barnes, 2 de 10. Mas esse 13 de 63 já é um volume um pouquinho maior, né? Não, tá porque... É isso que ruim. eu ia falar, ele já arremessou 63 bolas de três. Exato. É, Caramba, então tá bem... Tá, bem, tá bem ruim esse início, mas é isso, né? A gente tá vendo jogadores com uma tarimba muito maior que a dele é, arremessando muito mal, né? Então você pega um, sei lá,
0: um Damian um Lillard do... arremessando mal. Uma coisa eu acho que é, o Suggs nunca foi chutador. A gente não, contra... não pegou ele pensando, não... Esse cara nosso... Cha... Não, ele não foi. Ele é um cara muito mais all-around, que, tem... que impacta o jogo em diversas maneiras. Eu não acho que ele... E é que nem o Joe Holliday nesse aspecto. O Joe Holliday nunca foi um chutador de elite e nunca vai ser. No máximo tem um jogo que ele tá quente e mete várias, tal. Aí ele vai ter três jogos frios, <risos> mas...
1: Agora, não, quem tá ver, chutando ver. direitinho é o Franz Wagner mesmo. 21 de 58, de 3.
0: Cara, Franz Wagner... Eu já vou até virar minha página aqui para entrar. Vamos entrar na, na, nos novatos aí aleatórios, né? Podemos dizer que. Tipo, a gente falou em ordem do top 5. Agora vamos falar de novatos que chamaram nossa atenção. Como já estávamos no Orlando Magic, já falei dele, vou voltar a falar de novo. Franz Wagner, cara, esse cara vai ter uma carreira longa na NBA, viu, firo Esse cara aí tem aqui 2,6 m, é uma boa altura ele é muito mais móvel do que eu imaginava, tem mais explosão do que eu imaginava, e esse cara veio com o um Scouting Report, né, o que falavam do draft dele, é bem isso, ele é um cara muito correto, jogada certa, não inventa, faz tudo bem, assim, não é espetacular em nada, até o momento, mas ele tem o tamanho, ele tem o físico, ele te, ele já, e, e as médias dele aqui estão muito parecidas com, a, o, que, com o que ele arremessava na universidade, ó, no Orlando, 46 de quadra, 36 de 3, 75 de lance livre. Na universidade, 47 de quadra, 34 de 3 e 85 no lance livre. Então esse cara, por mais que ele tenha ficado só dois anos na universidade, ele chega mais pronto para a NBA. Isso se dá também porque na Alemanha ele estava jogando contra adulto com 14 anos. Então ele, 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 tá, ele chegou mais pronto. Ele já tem essa bagagem internacional por jogar em seleção, por, de base, enfim. Eu, mas esse cara, foi o scout no report, era exatamente filho, o que eu tô esperando. Claro, num nível positivo, num grau... Tipo, eu tava esperando isso... O que, que poderia tá dar bom, acima da média, né? assim, tipo, que que nossa... O que poderia dar bom, é. É, então, então tá tudo bom, assim. Então, gostei muito desse pick. Gostei muito do Franz Wagner. Ele tá até tomando um pouco do espaço do Tio Moqueque, que é um cara que eu gosto também. E... E é isso, mano. Tô, tô, tô curtindo é, aí. Os tô jogos que eu vi dele no college,
1: eu vi um pouco do Franz Wagner no college e eu achei, assim, um cara que jogava direito basquete, sabe? Bom jogador de basquete. Defesa muito boa, sempre bem posicionado, é, marcando bem. E no ataque, cara, fazendo meio as coisas certas. Não parecia ser muito bom em nada, mas tinha um instinto legal de quando cortar, quando partir pra dentro... Um arremesso ok, tudo ok, assim, tudo. Mas um ok inteligente, sabe? Porque sim, uma sim coisa assim... um bom ok. Ele faz tudo certinho, exato, feijão. Exato. Aquele PF
0: bem feito, não é aquele Exato. prato elaborado, mas é aquele frango à milanesa, creme de milho, arroz, que tá tudo gostoso ali.
1: E esses dias, cara, acho que foi o jogo contra o Minnesota, no último quarto, bicho. ele tá pegou todo mundo ali... falando
0: aqui disso. E, da... Ele meteu
1: duas bolas de três seguidas absurdas, assim colocou o Orlando assim na frente. E aí ele dá aquela cravada no time inteiro, né? Ele pega a parte pra dentro e crava em cima do time inteiro. Foi uma das jogadas mais espetaculares do ano até aqui. É, de todos os jogadores, não dele, da, da NBA até, que foi uma das melhores jogadas essa aí, foi incrível. E, e acho que foi o um statement, assim, do tipo, olha, Franz Wagner tá aqui. Foi aí é. que eu vi que
0: ele tinha impulsão e tudo mais, porque é, você não vê é, ele fazendo é. muito isso, aí eu vi ele saltando e... Wow. Uou!
1: É. Esse jogo contra
0: é... o Wolves, acho que muita gente viu, Firo, porque simultan... não tinha nenhum outro jogo simultâneo naquela hora. Eu não vi particularmente, porque eu tava no Corinthians, foi aquele 1x0 maravilhoso contra a Chapecoense, mas...
1: É, eu tava vendo esse jogo e, cara, eu fiquei muito impressionado. É, com eu com acho que desde que
0: o Firu ficou dele. impressionado com ele, ele deu uma caída. Caiu um tá? pouco, caiu um... É... eu tuitei.
1: Então se eu tuitei, já ferrou. Ah, eu putz, tuitei, então foi
0: você. Já... Foi você foi e a volta do Timo Kiki também, que vão cortar uns minutinhos. É, essas
1: coisas acontecem, né? Quando chegam os caras, alguns jogadores vão, vão caindo, que é um pouco o que vai acontecer está acontecendo com o do Duarte. A gente vai falar dele daqui a pouco. Mas, querendo ou não, volta a Laverde, daqui a pouco volta TJ Warren, diminui um pouco o papel. É... Mas o Franz Wagner ah, não, cara, é isso. Parece um bom acerto mesmo. Bom acerto do Magic, jogador inteligente, joga direitinho o basquete. Eu acho é, que, é, que vocês acertaram. É o que eu falei né? no
0: draft. Esse pick ele não é tão sexy, ele não é tipo aquele pick que você fala, não, tô achando, vou pegar o MVP em oitavo. Tipo, Golden State Warriors. Não, vou pegar o Stephen Vou pegar pegando Curry em sétimo, sabe? Então, mas pode dar errado, mas se der certo eu tenho aqui o MVP. Eu acho que o Orlando ele foi mais seguro, né? Você falou, cara, esse jogador aí já tem uma bagagem, faz tudo direitinho. Vai chegar pra complementar um time que precisa de, um, de uma peça, de peças assim.
1: Vai Enfim, pagar dos... o oitavo tem... lugar tranquilo. acho
0: que É, é, que nem... é. É tipo... Que nem vai, o David Mitchell. Ele pode em décimo, no décimo pique, sei lá, virar o MVP, virar vira a ser um jogador melhor que o Franz Wagner só que isso é mais incerto, eu acho que o Orlando ele foi em algo que era mais certo e, e talvez aconteça até o, o oposto ele seja ainda melhor do que a gente imaginava, que ele faça tudo isso que a gente fala que ele faz bem, ele pode ainda evoluir fazer ainda
1: melhor ele tem 20 anos
0: É, eu curti muito aí. Eu tô gostando muito do Franz esse impressionou desde o início aí, encaixou que nem uma luva
1: Promissor o futuro do Orlando Magic, filho. Promissor. Já falamos disso, né? Luca 2026, no Magic. Luca Talvez Magic é no Talvez Magic.
0: É Tem que ver se ele vai tirar a vaga do Coentorny até lá, né?
1: Porque. Tem que ver, né? Isso aí. Ele tá.
0: Esse tá jogando até melhor que o Luca esse ano o É,
1: o Luca tá. <risos> Não está dos melhores inícios de Na, ano do Lula.
0: Nada como o efeito estar no time do Firu do Fantas. Isso acaba com a é, carreira de qualquer não, atleta.
1: Eu estou precisando me benzer, é um fato, é um fato. Mas vai melhorar, vai melhorar. Vamos lá. Vai melhorar. Vai melhorar. Amanhã, bom, audiência rotativa, amanhã estreia programa
0: novo, o Bandeja Bet, que a gente vai trazer as brabas do fim de semana ali, vamos analisar as probabilidades. E eu conto com a, com a melhora do Firu, né? porque senão ele vai afundar a gente. Não, eu, eu espero uma fase melhor dele, mas é isso, gente. Amanhã, para audiência rotativa aí, programa novo no canal Bandeja, o Bandeja Bet, oferecido pela KTO, que é onde você encontra as probabilidades mais completas sobre basquete. Tá lá na KTO, uh,
1: Firu! Agora fale, é o meu fale, fala, cara, meu homem. Fale do cara que você homem, quiser.
0: Quem é meu o seu? homem. homem.
1: É, meu homem no, no fantasy também, então nem todo mundo que eu escolho vai mal. Josh Geary, <risos> né, foi o sexto escolhido aí do draft pelo OKC e tá jogando ah, uma, uma barbaridade. Marcelo. Essa é a hora, essa é a hora. É agora, essa tá é jogando hora. uma barbaridade, né, mesmo. Você tem visto o Josh Geary jogar? O que, que você tá achando aí dele?
0: Bom, eu não vou dizer que eu tô, sou fã de carteirinha do Oklahoma City Thunder, né, porque... Cara, eu assisti jogo...
1: muito o OKC, porque o Lakers já enfrentou é Lakers, ele duas né, então... vezes. Não, eu, então, os dois eu contra o Lakers vi... eu vi. É, mas eu vi mais uns cinco jogos. Você já viu uns sete jogos de OKC, cara. Você
0: tá motivado pelo Fantasy aí. É, mas o, Mas eu não vi muitos jogos do, do OKC, mas, cara, eu tô eu... gostando muito do Guiri, assim. Muito, assim, muito. Ele, cara, ele, ele, ele é, de novo, outro cara que o Scout Report veio direitinho. É. Todo mundo falava do tamanho dele, da velocidade dele, explosão. Principalmente, isso a gente já tá vendo, a visão de jogo. É, cara, ele. É. Os, passes, os passes cruzados, assim, ele faz. Ele, 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 ele tem esse gene do passe. Não é todo mundo que tem, mas ele tem. Ele nasceu com é isso.
1: É um playmaker nato, cara. É, assim, ele, ele nasceu. vê as jogadas, acerta os passes com um laser ali e toma decisões muito corretas em quadra. É bem impressionante sim, sim. Claro, ainda é novato, né? Tá,
0: tá melhorando, mas você vê, ele tem um entendimento muito bom, tamanho, playmaker. É. Postura, postura de. Postura e como eu posso dizer? A forma como encara o jogo. É isso, não é um fominha, ele não, não tá falando, meu, preciso fazer um triple-double aqui. Preciso encher. Nossa, que time horrível do OKC. Vou, vou fazer 20-10-10, porque senão, ele tá, cara, ele tá jogando pra ajudar o time, assim. Ai. Isso é muito legal. Cara, as médias dele estão iguaizinhas ao do Austrália, não. Isso é interessante, já jogou uma temporada no Campeonato <risos> Australiano. Na NBA, ele tá aqui, ó, 10 jogos, tá com. Vai, a grosso 10, modo, 10,76. As médias dele na Austrália, 11,77. Aproveitamento, 40 de quadra, 27 de 3. E 61% do lance livre na NBA. Na Austrália, 43, 29, 69. Então, eu acho isso, cara, um bom sinal, assim. Ele. ele... <coughs> e não dá para comparar o nível do Austrália não com o da NBA. Ele chegar na NBA e conseguir fazer boa parte das coisas que ele já fazia no Adelaide
1: com 19 é... anos.
0: Exato, é bem. E ele jogou uma temporada de Austrália não também, hein? Então, muito interessante, cara, muito interessante aí. Eu tô Esse aí foi um acerto do OKC. Eu não se pegar ali o draft. Eu acho que a gente não criticou também pela por confiar no OKC, falaram não. Ah, eu acho que ah. não.
1: É, então, você eu queria o que gente... um
0: Booknight aí, você queria o Booknight.
1: Eu acho que a gente não critica. Eu queria o Cominga, cara, aqui, porque eu achava é. que eu achava que o prospecto era mais interessante e que eu quis, tinha que pensar totalmente no longo prazo e tudo bem o Cominga chegar. O Giri, chegar, de cru certa forma, é bem longo prazo. Também, é, né? sim, também, também. E, cara, só que assim, vendo o Guiri jogar, cara, eu me animo muito com essa ideia dele e o Shea É que eu não sei. Agora precisa ver. Ele... O que se si vai precisar da sorte no próximo draft. É um fato. Se, se não der sorte, no pra... porque esse ano eles deram azar, né? Eles podiam estar. Tá... Eles podiam ter pegado dois top 5, então eles podiam estar tá com o Gui e com o Mobley, ou Guiri e Barnes, sei lá, sabe? Eles podiam estar eles podiam tá num outro patamar e aí já começar a acelerar esse rebuild, né? Mas como eles pegaram só a sexta escolha, a 18, eles deram azar. E é e, e, óbvio, o time ainda é muito ruim. Você tá vendo? O time em quadra é um time ainda muito ruim. É, então ano que vem eles podem de novo ter dois picks top 10 um totalmente top 3 assim, o ou outro top 10, se der sorte é, se isso acontece eu acho que faz, dá para manter o Shea, se isso não acontecer se eles derem azar, não pegarem nada muito bom no draft ano que vem, eu acho que começa a complicar a timeline do Shea, mas tudo isso para falar que caso o Shea fique caso o Shea, Shea seja o futuro do OKC, cara essa combinação de Shea e Guiri é muito interessante, é muito interessante ter esses dois playmakers no do seu time. E o, cara. e o próprio Dort,
0: porque, Firu, é, você, é aquela coisa, você pega... Muitas escalações são definidas por tamanho, a grosso modo, né? Mas essa bagunça, porque o Dort ele vai ser um wing, ele é o mais baixo de todos, o Shea é o 2, o Giri é mais alto. Só que ele tem, deixa eu ver, eu não anotei a altura dele, mas ele deve ter 2 metros. O tem 6'6, um
1: acho, quase 2 metros.
0: 2 né? é... Então, tipo, rola isso. Seu armador ser o altão e o Dortic não é tão alto assim. Enfim, eu acho que faz sentido. Claro, tá muito longe né do OKC ser um time decente, né? Ser um time bom. A gente tava falando isso sobre o Houston. O, o OKC, eu acho que vale... E o OKC é mais equipe do que... Houston é... é tipo, juntaram os caras e, e soltaram no, no, no rachão ali. É. O, o OKC... Juntaram os caras, mas eles foram treinados antes. Tudo bem que não juntaram os melhores caras do mundo. Mas você vê um pouco mais de equipe no OKC. Embora tenha uns jogadores, tipo, que se, se a gente botar uns caras do OKC que se botar aqui na live, se bobear o Firu, a gente não reconhece. Porque entra uns malucos e fala nossa... Mas, aqui, ó. Guiri tem 2 e 3. Muito obrigado, gente. Ele é 6-8. 6-8. Então, então, o que eu falei é ainda melhor, assim, do que eu falei. Então, é tipo... Encaixa, não é que você vai ter... esse, esse, esse arma... Quando você for defender ali, você vai conseguir botar o Guiri, Shea e Dort, tudo junto. É... Cara, eu acho... Eu, eu, eu gosto, eu tô gostando muito do que eu tô vendo do Guiri. Claro, uh, depende muito o, impa... o, o, o teto dele na NBA, depende muito, porque a gente já viu que ele, que ele tem o playmaking, que ele passa bem, que ele tem o tamanho, que ele tem o físico. Ele vai precisar meter bola. tipo Porque ele tá chutando assim, o teto dele é mais baixo, né? Aquilo, se ele consegue finalizar melhor perto do aro, adicionar um chute de longa distância, esse maluco vira um jogador perigosíssimo,
1: assim, perigosíssimo. Ah, é, ele precisa desenvolver o arremesso, acho que tem tempo ainda, ele é bem jovem. O lance livre não indica nada muito promissor, né? Na casa dos 60%, mas... É... <risos> o Robson Warwell tá. cara, mas acho que a gente devia falar um pouco dele também, viu? Ah, Robinson, não, 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 você rapidinho, de... rapidinho, rapidinho, Só porque você pegou, ele, você não, pegou não. ele no Fantasy Não, porque você tem que ver o que se jogando, cara. Você vê o que se jogando. O Robson Warwell tem fechado alguns jogos e ele joga bem basquete. Esse cara, cara, joga bem. Aqui eu filtrei todos os novatos que tentaram mais de. 10 é, bolas de 3 né? ele tem um dos melhores aproveitamentos com 41%, óbvio foram só 22 tentativas, mas já é alguma coisa, 22 tentativas ele é um ala de força alto que, que sabe espaçar a quadra então ele tem esse arremesso do perímetro e no aproveitamento de quadra também então eu peguei todos os novatos que chutaram mais de 40 bolas ele também é um dos quatro melhores nisso, o Jeremiah Robinson está se mostrando um estilo no segundo round, um jogador muito bom é, não esperava que ele ia jogar nesse começo de ano. Já se falava bem dele na época do draft, principalmente pre-season e tal. É, falou muito bem do Robson World. Teve um outro pique, acho que o Robson World, se eu não me engano, é 36. Tem um outro pique do Oquisina na 34, mas que, de quem sempre falaram foi do Robson World. E, e, cara, ele joga bem basquete, cara. Um bom jogador o Robson World bem legal. É, porque tamo, se estamos
0: trazendo Robinson World aqui, a gente já tem, tem que já falar tá
1: de, né? de Herbie tá Herb
0: Jones, esses caras aí. É, Aio, tá... Tem um monte de gente querendo, louco para esperar a gente falar do Aiodo Sumo. Ó, ah, e... você que colocou na tela o Robinson World, não fui eu não, cara. Não, não é, mas eu, porque o Lucas ele exemplificou muito bem o comentário que eu falei dos caras do OKC, ele falou aqui, ó, é. vou ler pra galera que tá na Orelha e no Spotify aqui, ó, se o Robinson World entra no shopping metrô, tá a tua pé, ele sai sem ser incomodado. É isso, é isso. Se põe ele na live aqui, a gente já tem que dar uma olhada. Dá um, dá um, dá um... Não sei porque o Firo pegou ele no Fantasy, ele talvez saiba a cara, mas.
1: Enfim. Eu sei, eu sei a cara dele. Você
0: sabe? Vai. Só porque você pegou ele no, no, no Fantasy. Aí tava, é, tava sonhando.
1: Ele cara, ele joga bem. Assiste o Casey, bom jogador. Não, eu acho eu não, que não... o tempo vai eu ganhar Eu tô mais zoando minutos. aqui, mas eu não vou. Eu não, não, não vou. Ele Dizer é bem, nem, bem, nem mal dele. Cara, a mesma coisa que eu acabei de falar do Dalano Banton. não tenho o Dalano Banton no Fantasy. Mas são dois jogadores de do segundo round muito interessantes, cara. Muito interessantes. Bem promissores ambos. Bem promissores. Então, já falei,
0: ó. Fala do Ayo. Fala do Ayo. Você tá falando... puxou o segundo round? A gente vai ter que falar de todo mundo, hein? Daqui Mas não a pouco... Não.
1: Não, vamos não, a gente lá. faz um batidão Piro, daqui a pouco.
0: Você trouxe o Guiri. Eu vou trazer então, ó. Eu tenho mais dois aqui no Vaz que eu queria destacar.
1: Eu vou destacar ah, eu então. Na, eu fui na ordem. comigo a gente vai ter que pular. Que ordem? Só jogou? a ordem
0: muda. Ah, não, você foi na
1: ordem de escolha. Ah, o... você falou do Sanks, depois veio o Guiri no draft. Não, mas a gente falou do Wagner antes.
0: Aí eu Por que gente... você,
1: porque você juntou o Magic, Uai. Não, você
0: quis juntar o Magic. Mas tudo bem, a gente. Eu não... Acabou a ordem, acabou a ordem. Vamos falar do que a gente quer.
1: Tá, Agora... Robin, você
0: quiser... Se você quiser falar do Robinson World, você já fala. Não, já Agora, falamos.
1: Já... Agora é David Mitchell. É a ordem. Que ordem. A, ordem? a ordem que você criou, meu rapaz. Eu já falei que eu ia falar do David Mitchell? Porque eu tô ficando não, maluco, porque eu ia falar dele. Falou.
0: É, então, óbvio, é só a sua ordem. Não, óbvio, não, porque o, não, tinha um outro cara que era o... Não, não, não é minha ordem. Um outro cara que tá, inclusive, antes aqui, que eu não fiz uma ordem baseada em nada. Era o Chris Duarte.
1: Então... Não, eu... tá, é que você falou que você ia na ordem do draft. Não, não, nos cinco primeiros só. Ah, pô, e eu que faço ordem aleatória, muito bom. Não, né? mas é
0: isso, mas é, que, mas é que esses caras a gente ia falar Sim, de qualquer mano. forma,
1: daí em então, diante
0: fica freestyle. Fantástico, vamos lá. Ah, o que importa é que o programa tá acontecendo, é isso. É
1: isso. Então, você quer falar do David Mitchell ou do Chris Duarte? Cara, vamos de Duarte primeiro, então. Você eu acha acho que é mais que ele rapidinho? Tá, ele mais tá rapidinho. mais alto na Rookie Letter, né, então acho que Duarte tem sido... Um dos grandes destaques aí entre os rookies nesse começo de ano. Ajudou muito né? a questão do Pacers tá
0: sem deplorável
1: ninguém. e sem ninguém. A gente comentava né, naqueles primeiros jogos do Pacers. O ataque era Brogdon, Sabores e um vácuo. Então esse vácuo quem aproveitava era o Chris Duarte. Várias bolas também que ele... Já hobby já parte para sexta, um bom defensor, o Duarte, uhum. e é o único ala que sabe pontuar naquele time que estava sem Love sem TJ Warren, sem Jeremy Lamb, sem nada. Então você tinha um scorer ali que é o Duarte. O Duarte chega mais pronto, um cara que chega com 24 anos para a NBA, sempre foi tido como bom arremessador e não está dece decepcionando, né? 41% de três em mais de. Uh, opa, mais de 70 arremessos. Então, assim, o Duarte, cara, muito legal esse começo de temporada do Duarte, um jogador que chega prontinho, com muita, muita experiência, muita personalidade, bem da hora. Então, esse é um cara, de novo esse aí veio o Scouting Report perfeito,
0: né? Esse Eu aí sei. foi exatamente o que falou, ó, o cara experiente, é o teto baixo, mas ele vai meter bola e vai marcar, ok, sabe? Tipo, e é exatamente isso que ele tá entregando muito, é porque é isso, ele chega na NBA com 24 anos, né então ele já, já é um cara mais pronto, com menos a desenvolver, mas ao mesmo tempo ele já chega com uma personalidade animal, assim, no primeiro jogo do Pacers acho que foi uma prorrogação, se não me engano, contra o Hornets, né uh, que ele jogou muito, fez fiz 20 e tantos pontos, 30, não lembro e, e é isso, e com uma personalidade monstra, a bola caía na mão dele, sem medo de chutar, sem, sem tempo ruim, sem receio que era o que ele fazia no college, né, em Oregon, então, é, tá, tá rolando exatamente o que era esperado, né, muitas vezes não rola, né, o esperado, inclusive a gente tá falando desses caras, é natural que o scouting report deles esteja aproximado, né, porque o, o scouting report dos pregos ali, tipo, dos que estão mal, é, em geral tem outras coisas escritas aí, mas, cara, eu... eu é, Exatamente o que eu o, não exatamente o que eu estava esperando. Eu acho que era exatamente o que o Pacers estava esperando quando escolheu ele. Falou: "Meu, vou pegar um ala experiente para cobrir esse buraco aqui. Nossas pretensões são altas, então eu já quero, eu preciso de um cara que jogue" E pegaram o Chris Duarte ele tá sendo exatamente aí como a encomenda.
1: Não, imagina o Duarte daqui três anos, com 27 anos, ganhando um contrato de rookie de 13 terceira escolha, é. sei lá. Vai ser meio, a maior pechincha. Meio Dante Robinson, assim. É, tipo... é, vai ser a maior pechincha da NBA. O... Então é muito bom pegar esse tipo de perfil de jogador. Você vai ter um... É, isso isso um é discutível, cara... né? Ah, eu gosto desse perfil. Eu não, da... eu não gosto da... muito, Na... não. Eu prefiro lá pegar o de... jovem. Ah, lá as décimas escolhas, assim, você já dificilmente vai pegar... Óbvio, você pode achar isso, mas... É... Enfim, você pega, então, por exemplo, eu... um
0: Shengun da vida aí. Ele provavelmente vai ter uma carreira melhor que a do Duarte.
1: Vai, eu não sei se... Não, não sei. É, mas assim, para um time que já tá querendo competir, que já achou os seus jogadores, já tem lá o Brogdon, já tem o Turner, já tem o Sabonis. Então, entendeu? o que eu falei, mano. É isso, é, o Pacers é... pegou alguém para completar o time. A pretensão dele ah, não é desenvolver, é, é ganhar. Que, que é o um pouco que eu esperava do Trey Murphy, a gente provavelmente nem vai falar dele porque tá horroroso. É, e também é um jogador já, já com 21 anos, pelo menos, já não era tão jovem, tão cru, mas que tá horroroso no Pelicans, jogando mal, arremessando mal, muito tímido, sem personalidade, cara, nem na defesa muito bem. Eu não tô gostando nem um pouco do Trey Murphy, eu tava super alto nele, todo mundo sabe, eu falava bastante. É, mas o Duarte está sendo exatamente como prometido, é o que você falou, não tem, não tem muita diferença do Scouring Report para o que a gente vê em quadra. A única coisa é agora, nesses últimos jogos, desde que o Lavort voltou, ele está sentindo um pouco essa adaptação a jogar agora com ala. Né? Então o papel dele diminuiu um pouco, talvez com uma usage menor os arremessos caiam menos, porque você está tá num outro estado ali em quadra. Então acho que agora ele vai ter que aprender a navegar. É, esses momentos assim de volta Lover, depois vai voltar TJ Warren, de repente volta o Lamb, o papel dele diminui, ele vai ter que ser eficiente nos poucos minutos, nos menos minutos em quadra, é, enfim, tem tudo isso acontecendo com o Duarte, o começo dele foi muito forte, eu acho que vai ser normal uma oscilação aí, ainda mais, nessas adaptações a novos papéis, etc e tal, é, mas é isso, é um prospecto muito interessante, uma e não é um prospecto de longo prazo, né? Já é para agora. E acho que ele vai ajudar o Pacers aí nos objetivos do Pacers ao longo da temporada.
0: Não, já tá ajudando. É o que a gente falou, ele não é uma estrela, né? Então, quando você põe o Laverte no time, quando você põe o Brogdon, quando entra mais gente, os jogadores complementares é que vão deixar os arremessos pros outros assim. Então, é, ele vai sentir naturalmente a questão de toques, de de oportunidades e tal. Mas é isso, ele já provou que, cara, ele tem um lugar na NBA que pode ser útil, assim, que foi um bom pique do, do Pacers, né? Então, é isso. Chris Duarte aí, é muito interessante. Vamos falar do David Mitchell, então, Firo?
1: Ele é o segundo novato que mais arremessou bolas de três, o Duarte, e só perde ah. pro Jalen Green. E ele é o quarto melhor aproveitamento. Os outros caras que estão na frente dele chutaram nem um terço das bolas que ele chutou. Então, assim, ele oficialmente é o melhor arremessador dessa classe do draft. E você tem caras que chegavam com muita esperança de chutar bem, por exemplo, o Corey Kispert. Mas que tá tem oportunidade chutando... também. É, né? que tem muito menos oportunidade. Então, é isso. Oportunidade também conta. Tudo conta no, no, no basquete. É que... O Chris Duarte está aproveitando a oportunidade dele e está mostrando ser elite aí nos arremessos. Eu não quero defender o Corey Kispert nem nada,
0: tal mas é isso. Ele está jogando 11 minutos ali. Cara, é, você vai entrar frio... bolas. É, você é. vai entrar friozão ali na quadra tal, você tem que ainda meter... Ó, o Duarte jogando 33 minutos.
1: Mano, é, é outro... O Corey Kispert seria uma maravilha é... estar lá no Washington sem a troca do Russell Westbrook, né? Ah, sim. Ano pass... Nossa, seria lindo para ele. Ele ia
0: estar jogando é. 30 minutos, porque é isso que a gente falava, né? Ano passado jogava o Isaac Bonga, jogava o Raulzinho na 3, então... Ele cairia que nem uma lua. Agora, com os todos poderosos Kuzma e KCP e toda a galera aí, tá mais difícil. Uh, bom, vamos encerrar de minha parte, se quiser destacar mais alguém depois, Firu. Mas eu quero, vamos falar do David Mitchell, né? Vamos falar do David claro. Mitchell, o nosso queridíssimo Off Night aqui, como a galera destacou o apelido dele. Ele tá 12 jogos aqui, 10 pontos de média, 3 rebotes, 4 assistências. 40% de quadra, 28% de 3, 63% no lance livre com PR de 10 aí. Cara, o um Mitchell, meu, é da... Uf, cansa você ver só ele marcando, né? Só de você ver o Mitchell marcando, você já fica cansado, porque é uma disposição, é uma raça, é um motor, assim. E exatamente como, como veio na descrição do produto ali, né? Então, é, era isso que venderam dele. E é isso que tá entregando. Por sinal, eu acho que tá, ele tá entregando tudo o que disseram. Porque ele tá com essa defesa animal e o ataque, né? O ataque meio... Né? Tipo, muito inconstante. Aproveitamento... Shooter. É, porque eu trouxe, Firu, os aprove... você pega o aproveitamento dele no último ano. Bom, aproveitamento dele na NBA agora. 40% de quadra, 28% de 3, 63% lance livre. O aproveitamento dele no último ano em Baylor, 51% em quadra, 44% de 3% e só 64% no lance livre. Na época do draft, a galera, to... o pessoal já ficou falando: Meu, eu não sei se, esses... se é replicável aí esse rendimento e tal, porque se você pega o, o ano anterior dele <coughs> em Baylor, ele teve médias praticamente iguais que ele está tendo agora, agora na NBA. 41% de de quadra, 32% de 3, 66% no lance livre. Eu acho que isso não é definitivo, é, é muito difícil imaginar que ele vai chutar 44% de três algum dia na NBA. Mas eu não, mas se ele evoluiu assim no college, ele talvez pode evoluir assim na NBA. A questão a linha de três é mais longe, você tem que se acostumar a isso. Então, mas eu acho o Mitch é um cara muito interessante, assim, muito é, legal. O Mitchell, e raro fala caso... Dele aí, fala, fala dele aí depois que eu tenho uma brabinha.
1: Uma brabinha o assim. Mitchell, raro caso de jogador de prospect que teve mais de 40%, com bom volume até no college, da bola de três, aonde alertavam para ser um mau chutador, assim. Então falavam mesmo que tinha... Tipo, Alô, Markel Fultz. Que isso aí não... É, parecia meio off 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 fala Não, é outlier. outlier. Parecia meio outlier, sabe? Meio tipo, putz, é, não, não confio nesse dado de 44%. Aí é, é o que a gente está vendo, de fato. Né? É, ele ele não, arre, não é um arremessador com, é, confiável, digamos assim. Mas, cara, é um jogador que impacta o time é, positivamente. Ele ajuda o time a vencer. Ele é muito aguerrido. É um marcador feroz, assim. Esse é de já ele
0: na seleção de defesa esse ano, aí.
1: Não, tem que estar, tá, tem que estar. Tá. O, <risos> o, o, o... Ele, o Dorte, vamos lá, vamos fazer o time hype aí na defesa. Cara, ele é um jogador muito interessante, assim. É, é ainda complicado ali, né? Porque, putz, querendo ou não, lá no Kings, tem um monte de armador, né? Você tem o... o o Fox, você tem o Bunny Hughes, você tem o... Halliburton. Halliburton. Então, é difícil o papel dele lá, mas ele, mesmo assim ele está conseguindo jogar 27 minutos, e se ele está jogando 27 minutos num time que está querendo vencer, a nível de, tipo, o, o treinador tá até deixando o, 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 o ala de força, é, que agora está saudável, é, Marvin Bagley, no banco, ah totalmente fora da rotação, porque ele acha que o Marvin Bagley não vai ajudar o time a vencer, não tá interessado em desenvolver, não tá interessado em nada disso, pro David Mitchell, mesmo com toda essa concorrência, estar jogando 27 minutos por jogo, é muita coisa, assim, muita coisa, é porque ele realmente impacta positivamente o time ele é um jogador muito interessante, no começo da temporada eu tinha esses dados, eu não tô com esse dado atualizado, mas assim, era impressionante, porque ele pegou o Damien Lillard, depois acho que ele pegou o Steph, depois ele pegou mais algum outro jogador de elite, assim, e todo mundo que ele marcou, nos minutos que ele estava marcando, que ele era o principal defensor do cara, o aproveitamento desses jogadores foi medíocre, assim, medíocre. Eu não vi a evolução desses dados para depois, mas ele já chegou impactando o jogo, né? Do, da forma como se imaginava que ele impactar, que é com essa defesa feroz e, e jogando bem, né? Basquete assim, ele é. Eu gosto dele, de jogador. Eu, eu os jogos que eu vi dele no college eu achei fantástico, assim, um jogador incrível.
0: É, eu acho que bom. Foi, ele foi campeão universitário não à toa. Baylor destruiu ali. o. Gonzaga na final, que Gonzaga tava invicto, o time número um dos Estados Unidos, etc e tal. E o, o Mitchell foi o melhor jogador desse time aí, claro. Ele chega na NBA, a gente tá falando de desenvolvimento e tal. Quando a gente tá falando de um cara tipo Cade Cunningham, Jalen Green, esses caras têm 19, estão fazendo 20 anos agora. O David Mitchell já tem 23, né? Então... É, isso é preocupante e, tipo, isso é levado em consideração quando rola o draft. Quando... Tipo, porque se, eu, eu tenho certeza, se o Mitchell tem esse mesmo desempenho no basquete universitário com 19 anos, ele, ele, é, escolh, ele é um pique, ele é escolhido antes do Suns por exemplo,
1: sabe? E... E, e um pouco disso que me assustou nas escolhas do Golden State Warriors, porque é um time que para mim tem que querer vencer agora, e eu achava que fazia sentido eles pegaram o David Mitchell na sétima. Ou, ou o próprio Chris Duarte sétimo o Chris Duarte era um pouco cedo mesmo não, mas não. se sobrasse ele... na 14 com certeza tinha que pegar ele mas não sobrou, mas enfim eu acho que eles tinham que ter ido para esse perfil de caras mais prontos para jogar sabe? É, vamos eu concordo,
0: ver. bom, a não ser que eles estejam tentando trocar os outros eu acho que é, é. Mas ele... eles viram o Kuminga lá em sétimo eles falaram, ah dane-se é, dane eu acho que eles mas pensaram em assustou, pegar mas... o não, não, não total, se assustou, né? se assustou pelo perfil era, era o perfil go, era o perfil Orlando, era o perfil Golden é, OKC. Mas não do, eu acho que o Golden State ele tava pensando em pegar o cara pronto na segunda rodada, na décima, na segunda do segundo pique, na 14ª posição, e eu acho que eles podiam estar de olho no Mitchell, de olho no,
1: Kispert, no Duarte, Duarte. Mas
0: ele não, ele não sobrou. Então, é. É, mas, bom, interessante. O que eu queria falar do Mitchell, assim, até bom deixar ele pro final. Vamos trazer o superchat que a gente tava devendo e tal. Mas qual que é a minha brabinha, Firu? Eu achei a troca do Simons cara. Simons por The Aaron Fox. Todo é, mundo ele sempre, sai é, feliz. Ele
1: sempre falou disso. Não,
0: não, mas a, não a gente especular. Agora eu estou mas convicto. Que... Convicto. Sim, você tá falando, mas onde vai sair o arremesso com Mitchell, Simon? Eu não quero arremessar. Eu vou defender forte e sair no contra-ataque, é isso. Ah, tá Imagina o Fox essa... não
1: é grande arremessador. Não, não Ome... é, não é. Ô, Mesa, mas você não acha que... Eu acho o Fox claramente pior do que o Simmons, sempre achei. Você não acha que o... Coisas o... diferentes. Não eu sei, mas você não acha que ele vai querer um Buddy Hilde também, talvez dando mais alguma coisa do outro lado?
0: Não, se a gente quiser negociar, pode... Tá bom, eu dou, eu buddy eu dou que... o Buddy Hilde e me dá o Seth Curry, sentido. pronto.
1: Dou o Buddy ah. e você me... Sabe, não sei eles não... não vai dar o Seth Curry jogando essa bola que ele tá não.
0: jogando, não. cara. Eu acho que pau a pau faz sentido a gente fala é. quem tem mais, o Simmons tem mais valor. No início da temporada ele não tinha, no início da temporada, se propusessem um pau a pau, é que o Fox começou devagar,
1: aí já deu aquela é, não. e o Simmons, cara, querendo ou não, o cara, sei lá, tá com problemas mentais. Não sei o que. Tipo, tem muitas questões nele que acaba derrubando o valor dele.
0: Olha, a é questão difícil.
1: mental você acha que é balela.
0: Não, não. Não acho que é balela, mas acho que dá pra resolver ela, eu não vou dizer saindo, facilmente. É, saindo. Do... Cara, por que que... A... Porra, você gostaria de estar num lugar onde, vai, você vai jogar num time que a torcida te odeia, o seu principal jogador e seu técnico não te apoiam. Se você for não, pra um lugar eu, onde você Simons... é querido, porra,
1: é. isso muda. Não, eu acho que o Simons tava passando por umas coisas difíceis na época dos playoffs, teve as questões lá com a irmã dele, da família e tal, e... e... E é isso, daí né? ele, ele claramente estava panicado ali. Ele, Sim, tava, ele bugou ali. Ele bugou. Então era um cara que tava passando por dificuldades. E no momento que sua estrela tá passando por claras dificuldades, o técnico e o principal jogador te jogam embaixo do ônibus. Eu, acho que é isso que eu aí... falei isso. Eu é, falei não, isso aqui, tá... eu, eu acho que isso aí encerra mesmo para o Fica, tipo, cara, eu já tô mal aqui mentalmente. Beleza, eu joguei mal, caguei. Mas se vão fazer isso comigo? Tipo. Não... Não confio mais em vocês, sabe? É, exato. é o tweet, sim. eles tinham que ter
0: falado o tweet do Tobias Harris. Ah,
1: exato, olha, o, exato.
0: a gente apoia muito o Simmons, irmão. ele é nosso irmão. Quando ele estiver pronto pra voltar, ele vai ser bem recebido. Ei, Doc River, você pode ser campeão com o, com o Simmons de armador? Olha, eu acredito que sim. <risos> ele se esforça, jogador ele ainda de tem elite, muito a se desenvolver. Ele tem muitas de ferramentas. Foi jogador de defesa do ano. É, mano, você não, você não vira e fala... Não sei, cara, não sei, desculpa, não sei, meu. Por que você está me perguntando isso? É tipo a resposta errada. Ei, Embiid, quando vocês acham que as coisas foram para o saco? É difícil expressar, é, apontar um único momento. Não, o seu é um tem que chamar para si, tem que ah. chamar para si.
1: Ah, nem eu que se, nem mal, que seja. Nem que nesse seja caso, mentira.
0: Nem que seja que nem o Rogério Ceni quando o Rogério <risos> Ceni levava isso a, a, a outro nível. Era tipo, ele tomava um frango, aí ele falava, eu não falhei. Mas a culpa é minha porque eu sou o capitão. O Embiid podia adotar esse tom aqui. Ó. Não, não quero apontar dedo. Eu sou o capitão, a culpa é minha. Só que no caso do Embiid, ele não falhou. Rogério Senna, no caso, ele falhava. Então Mas era tipo, bate no peito. A galera não vai te odiar. Vai achar você até legal por isso. Então, Firu, eu tô muito fechado. Eu quero o Sacramento fazendo o jogo 81 a 83, tá ligado? É, é isso. É. Imagina Simmons, Off Night... Halliburton, mano, Barnes e Rachão. É um time interessante. Dá pra você botar um time minúsculo ainda. Você tira o Rachão e põe o Buddy Hilde. Cara, eu, eu, eu gosto, cara. Eu gosto disso. E vai dar... Isso, eu acho que isso daria pro Kings uma coisa que o nosso Kingasso nunca teve, que é identidade. Identidade. O que, que o Kings faz? Besteira. Ele é reconhecido só por isso. Ele pode ser reconhecido por defesa, assim, nesse uma, uma
1: boa, cenário. Uma boa identidade. Um time que faz besteira.
0: É, mas, você, o que mais você me destaca do Kings recentemente? Nossa Nada, né? Então, é,
1: é isso, é isso. Uh... Mesa, finalizando aqui a sala, do, a classe do draft, você, você tem mais algum destaque, alguma coisa? Que você não, quer não, não quero falar de mais ninguém. Eu já... Tá. Eu queria só mencionar os três jogadorzinhos aqui. Oh, eu posso gosto. adivinhar então? Pode.
0: Você tem, tem essa questão de valorizar no, no bandejão os caras de quem você quer se livrar no Fantasy. Então você com certeza vai falar do Shenzhen. Né?
1: Fala mais dois.
0: Eu preciso acertar mais dois. Quem que tá... Deixa eu ver se tem alguém no seu time aqui dessa lista. Não tem mais ninguém. O Robinson Earl, você já falou então? Já falei. Então é. tá, eu acho que você vai falar do, do Shenzhen, do Bones Highland e do. E do Do, do, do Sumo. Não. Não?
1: Você tá... Era só seguir a ordem, ó. Daqui da lista que tá na tela. Ah, o Reeves. Xangu...
0: Óbvio. Ah, é o Lakers,
1: né? Eu esqueci, óbvio, eu esqueci, Óbvio, óbvio, óbvio. Cara, não, o interessante, ele tem, tá com um per 36 né? Que ele joga poucos minutos, mas ele já chegou jogando bem na NBA, óbvio, ele foi exposto ali jogando contra o LeBron, tem as questões, mas é um jogador bem interessante, belo pique do, do Houston. É a hora que ele... Sim, mas isso era esperado, hein? Era, era, tipo... esperado, era esperado, era esperado. É um cara que a gente esperava que fosse chegar Aquela jogando. Coisa ele que... foi MVP na
0: Europa. É... Era um cara que ia ter volume. Se ele vai ser aquele. Se ele vai virar um N scanter, tá ligado? Que te, dá, que te dá estatísticas, mas não te ajuda a ganhar, é outra coisa. Mas que ele ia chegar e contribuir é fato. E o que eu acho mais esquisito em relação ao Shengun que esse pique era do OKC, né? E o OKC não, não tem pivô,
1: não tem, sabe? É doideira, era só ter pego ele. É, foi, foi estranho ali as movimentações do KC na hora, é, o Bones Highland tá jogando bem, é, é raro o Michael Malone dar minutos para um novato do jeito que tá dando para o Bones Highland, ele tá jogando 16 minutos, mas nos últimos jogos, acho que teve jogo até que ele bateu mais de 20 e tal, é, bom jogador, gosto do Bones Highland, não, não tá com volume incrível, nem os aproveitamentos estão tão impressionantes, mas ele é muito bom jogador esse cara, eu gosto de ver ele jogar. E o principal aqui o Austin Reeves, cara. O Austin Reeves fecha jogos pelo Lakers. É um jogador inteligente que se doa em quadra. Tem essas coisas que lembra o Caruso, que é um jogador que faz Você a coisa sabe certa. Se o,
0: o Lakers tem em contrato que todo ano eles precisam ter um branquelo
1: sem naipe. É, então. É eles precisam. Não, e o Lakers acha esses caras, né? Foi, eu, eu lembro quando o Lakers pegou. Ele, eles pegaram o Austin Reeves e o sei lá o nome do outro, Ai, acho, não era o AI? é Undrafted os dois, né? E eu falei, cara, eu conheço o Lakers, eu tenho certeza que um desses dois vai acabar sendo top 15 dessa classe. Tipo, top 14, acho que eu falei, como se fosse loteria, valor de loteria, mesmo sendo undrafted, né? O Lakers não tinha nenhum pique, nem de primeiro, nem de segundo round pro draft, tinha o de primeiro, mas trocou na né, troca do Westbrook e tal. E não deu outra, cara. Eu acho que ele é mesmo um dos 14 melhores jogadores dessa classe. É um jogador bom. É um bom jogador, cara. Um bom jogador de basquete, Austin Reeves. O que, que você tem achado do Austin Reeves, do que você viu até aqui? Mesmo? Ah, eu, vi, eu não vi muito, cara. Eu vi... É eu, tipo, é eu, acho eu vejo ele... bastante Lakers Lakers. É,
0: né? Não, e ele não joga muito, então você tem que pegar, ver a parte do jogo que ele ainda tá Cara, em quadra, 20 minutos né? por jogo, cara. 20 minutos não. por jogo. Ah, ah. Nem sempre, nem sempre. E o Lakers tá tarde, né? Enfim, mas eu, é. eu acho ele inteligente, cara. Ele é sem naipe, ah. Você olha pra eles e fala, Esse cara não é jogador de basquete. Mas, tipo, só... Eu, eu lembro um lance. Agora eu não lembro que jogo foi. Eu até te falei. Acho que foi contra o Houston, inclusive, que o LeBron tomou conta do jogo e fez, tipo, quatro bandejas seguidas na cara do Shengun e acabou o jogo. O LeBron deu um passe pro Reeves com uma mão embaixo da cesta. Não sei se você lembra desse passe. que Cara, os caras esqueceram do Reeves. E aí ele simplesmente colou embaixo da cesta e o LeBron, mano, meteu o passe <coughs> monstro, assim ele, cara, se o Reeves se ele, se ele chutar ele já tem se você chuta e você é intelig... e tem que ir de basquete você já tá... é meio caminho para você andar, jogar com o Lebron ali então é tipo... Não, e é
1: muito o que o Caruso fazia o Caruso tinha um entendimento muito forte e conversava muito com o Lebron com o Rajon Rondo, eu vi agora a entrevista do Caruso com o J.J. Redick e ele fala disso fala o quanto ele aprendeu com esses dois caras de leitura de jogo, sabe? De entender o que, que tem que fazer em quadra, como se portar, é, e, e entender os adversários, etc. e tal, esquemas de jogo, essas coisas. E você viu o Caruso em quadra com o Lakers? Cara, o cara sabia a hora de cortar para receber um passe do Lebron, sabe? É, Sim, e, o Reeves, é, e o Reeves é um cara que dá para ver que ele tá fazendo a mesma coisa. O Lebron já falou o quanto o Reeves cola nele para trocar ideia, para entender as coisas. E, cara. De autógrafo. É, é esse tipo de corte. É isso, é, ele tem essa leitura também, óbvio, já muito menos do que o Caruso, o Caruso era um baita jogador já no Lakers, é, mas o Reeves é promissor, cara, bem promissor, jogador inteligente que defende muito bem, que faz a coisa certa na hora certa, assim.
0: Então, é... cara, você tem, um... tem um guia, como jogar com o LeBron James, velho? E é muito. E com, com o passar dos anos, isso é muito claro, assim, quem dá certo com o Lebron e quem não dá. Tipo, um shoulder da vida. Pra, e pra jogar com o Lebron, James, é isso. Você não tem. Você tem que saber que você não vai ter a bola na mão, que você vai ter que meter bola quando ela aparecer, que você vai ter que saber cortar. E, e, de, e, se você, e o Caruso não metia a bola de longe, né? Mas se você meter bola de longe, animal, assim. Então. É. É, é isso, e aí você vê os caras tipo o Schroeder tendo dificuldade, o Westbrook por enquanto, né, que não, jogando com o Lebron, ele dá a bola pro Lebron e ele fica zanzando ali, porque ele não sabe o que fazer ainda. Talvez... É começou, ainda.
1: é, começou nos últimos jogos... Tá sem o Lebron, né? Nos últimos jogos com o Lebron, né, eles devem ter jogado o quê? Quatro jogos juntos. É, nos últimos jogos dele com o Lebron, ele começou a fazer um pouco mais de é, pick and roll, né, então, Sim, a gente falou disso aqui. Que era, era um jeito de usar ele, interessante. É. Porque, porque é isso.
0: Cê, é meio difícil você encaixar o Westbrook, porque num, sabe, num
1: ataque parado de meia quadra... É. Ele tem que fazer esses corta E fazer encortas é. cortas pra ele. Ô, Mesa, finalizar a classe do draft aqui. Só falando ah, de arremesso assim. de quadra. Então, todos, peguei os caras que chutaram mais de 40 arremessos até agora. Os piores, dos cinco piores três são Jalen Green, Jalen Suggs e Cade Cunningham. Eu acho que é muito, tipo, começo de temporada. Isso deve melhorar aí do lado deles, que foram das primeiras escolhas, principalmente Cade Cunningham. Espero uma melhora também do Jalen Green. Eu acho que é uma classe, cara, muito impressionante que a gente tá vendo. Se o Cade cinco... Cunningham... Se o Não, Cunningham... cinco piores aí, dois no time de fantasy do Firu. É o efeito Firu. Quem que tá no meu? O Trey Murphy também, desgraçado. Desgraçado esse Trey <risos> Murphy. Não, tudo ah, aqueles 10 Trey...
0: pontos, né? Aqueles 10 fantasy points é ali
1: Trey Murphy tá uma desgraça. Mas foi lá pro fim, tudo bem. Agora o Jalen Green tá, tá, tá. Eu achei que ia chegar mais redondinho um para NBA, por ter jogado na D-League e tal. Eu achei que ia sentir menos o jogo. Eu achei que assim, eu achava que o Jalen Green ia ser inefici... é... até meio ineficiente, mas com volume altíssimo. E não ia ajudar o time a ganhar jogos, nem um pouco, mas eu achei que ele ia fazer já 20 pontos de caras. Assim, de cara. E não é o que está acontecendo, né, desse não, não é não. o que está acontecendo. Mas ele vai chegar lá em breve mesmo. Em breve. Mais algum destaque aí sobre essa sala, do, dessa classe do draft? Não, não, não. Já, já falamos
0: bastante aqui, duas horas. A gente prometeu que ia falar do clipasso e do Hawks. Vai ter que ser no pique, hein? Não, vai... agora é a hora do superchat, hein? O nosso Isso superchat é esquecido. Que foi quer que do... eu puxe
1: aqui? Você,
0: quer... Você vai botar na tela? Ah, não, eu, eu não, eu tenho eu não um fácil ia... aqui, ó. Não, aqui, ah, ó. Vou... Eu, eu, eu leio, eu leio, eu leio. Aqui, ó. Daniel Bernasconi. Jalen Brown por Simmons no meu Sixers, já. E pelo jeito a gente vai para os playoffs sem um armador consolidado. E pelo jeito a gente vai para os playoffs sem um armador consolidado. Aí é uma outra. E Jamuron é o star nesse ano? Jamourão é, vai ser o star nesse ano, se continuar assim, é. ponto. Mas vamos falar do resto ali que eu acho que é mais interessante, Firo. Esse rumor aí que não tem muito rumor, eu acho, né? Porque o Shams Charania essa semana aí falou do que o Boston tinha interesse no... no no nosso queridíssimo aí Ben Simmons. Aí na mesma matéria aí ele diz que o Simmons o Sixers até topa, legal, tal. Mas que é o, o Jalen Brown. E o Boston duvida que vai trocar o Jalen Brown por Simmons. Então, eu, basicamente, acho que essa é uma notícia sem notícia, assim. É, totalmente.
1: Tipo, concordo.
0: Tipo... Porque não tem como isso feche, esse pacote fechar. Boston nunca vai dar o Jalen Brown pelo Simmons. Nunca. Esquece. Eles dariam todo o resto, eu acho. Tipo, smart, beleza. Quem, escolhe aí, escolhe aí. Quem você quiser que não seja Tatum e Brown, Boston daria. Mas aí não interessa para os Sixers, né? Então, sabe, não... não... Não, não sonhe com... O Daniel, não sonha com o Jalen Brown, que não vai rolar, cara.
1: É, eu também acho mesmo. E sobre o Jam Moran All-Star esse ano, cara, ele tá na disputa aí, tá na escada de MVP, quanto mais ser é All-Star. Vai... Por enquanto, é uma barbada ele de All-Star, barbada. Sim. É... Não, e,
0: e deve ser mesmo. É... Eu tô, tô nesse barco aí, deve ser. Mas é isso, gente. Eu falei do Simons antes, a ideia era emendar já nesse superchat e falar do Jalen Brown e tal, mas gente não 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 sonhem com isso. Júlio César Júnior aqui, Scottie Barnes melhor surpresa até agora. Ah, da... claro, do entre novatos sem dúvida
1: o Júlio. É. Não é o melhor novato, talvez seja o Mobley, talvez o Barnes também o Paulão. Mas é. surpresa. É, é a melhor surpresa sem dúvida. E
0: é curioso porque é um pique número 4, mas ainda assim é uma surpresa. Né? É. Então. Mas, de fato... E, por último, aqui, a mesa, na tela. Aqui, ó. João Lucas M. Moreira contribuiu com 10 reais. Agradecemos demais. Agora, essa, eu achei essa mensagem meio enigmática. Se alguém entender, por favor, me explica. <risos> eu não sei se meu... ele estava
1: falando do Austin Reeves.
0: Não, não. Isso foi antes, foi antes. Mas a mensagem diz Uno de firma com escala ano 2001 1.0 eu não sei mas se tá ele está vendendo, se é uma piada, mas se você estiver atrás de um Uno...
1: Fala aí é, com o João Com Lucas escada, é com o João.
0: Então, e João, mas... Ah, de tudo, depois ele
1: mandou mais uma mesa. É, é eu a vi.
0: Tela. Ah, ele necessita. Gente, vamos família bandeja. Por favor, se você souber aí de um Uno da... Dá... Dá um toque aí no João. Marca oh, aí ele no tá realmente
1: site. precisando. Ele mandou já três superchats disso. Não é uma Galera, mas... lançada a campanha aí. Um uno pro João. Uno vamos, de firma. Vamos... Eu não sei que uno de firma. Deve que ser com
0: dizer. escada. Deve ser tipo de empresa, sabe?
1: Ah, tá, tá. Então. <risos> Fechou, João. Tamo é, junto. Cara, eu vou... Eu vou, vou tuitar. O, o, o uno twittar, do João. Eu
0: ah, é, vou... eu, eu, vou eu não tuito porque eu não sou influente lá.
1: Mas o Firu é. Eu vou twittar, eu vou pôr no stories, com caixinha. Vamos lá. Vamos, fa vamos fazer acontecer isso aí, pô. Tem que acontecer. É. Uno Mas... de Mas firma. Mas obrigado pela contribui contribuição. Eu não tenho Uno de firma. E tem que ser o ano 2001, viu, seus pés de rato. Vocês não vacilam aí, não. Vim com o ano 2002, não, não, pode, ano 2003, não, acho... tem uma margem ano de erro. 2000.
0: Não, 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 não. Tem margem de erro de 3 para baixo ou para cima. Mas não me venha com 1.6, não não ponto 6 não e nem esse uno moderninho que lançaram recentemente que não, tinha até que cor não, verde não, limão não. Não, não, não. não é aquele quadrado e o máximo cor de, de cor ousada é vinho
1: cor de uno vinho vinho
0: um pretinho prata não. mas é isso não não vem com o uno hype verde limão moderninho que não é isso que o João está buscando João valeu pela contribuição uh, no
1: pique aí no, no pique, pique. No é pique. isso A campanha Agora... Vitor
0: aqui tá com a gente, é um uno para João. Bom, gente, a gente prometeu, né? Prometeu que ia falar de, de Hawks e de Clipaço. Vamos falar de Hawks e de, de Clipaço. No pique. No pique. Não, no pique. É 10 minutos. Aquilo ah. ali, ó. Chegou em 18, eu corto o primeiro. Chegou em 28, eu corto o segundo.
1: Fechou. Então, você quer começar por qual? Eu quero começar falando para todo mundo que amanhã, às duas da tarde, tem programa novo quem ainda não ouviu isso, tem programa novo, Bandeja Bet, eu e o Mesa vamos analisar os principais jogos da rodada do fim de semana, ver as odds e fazer algumas jogadas esportivas lá, colocar nosso dinheiro e vai ter muita discussão legal, muita análise, muita coisa interessante, vai ser no YouTube e na Twitch, às duas da tarde do canal Bandeja, parceria aí com a KTO, onde você encontra as melhores probabilidades de basquete. Essa pergunta vai do Urubina ter, aqui é legal. Ele código, pergunta vai se ter vai código. ter
0: código do Bandeja na KTO, que a KTO é o nosso patrocinador e vai ter, Urubina. Pode ficar tranquilo aí. Amanhã, quando começar o programa, a gente lança. Mas vou mandar o link, vou mandar o, o, o código do cupom. Vai ser bom. Uh, clipaço ou Rocks Escolhe aí, vai. Vamos de Rox, Vamos de coisa ruim primeiro. Vamos de coisa ruim? Bom, eu vou tentar ser, ser, ser breve aí, Firu. Cara, eu vejo dois problemas no Hawks. Defesa.
1: Eles são Martins. 28º da liga.
0: É, bom, quando eu anotei 27º. Você deve ter anotado ontem. Hoje. Então, hoje. Hoje, então, então hoje. é isso. Então é isso. Eficiência defensiva, 27º. Pontos sofridos... Oitavo. Ou 28º. Pontos sofridos, 25º. E... Cara, e o grande problema do Hawks na defesa ali, você vê... É... Os oponentes acertam 64,4% dos arremessos em cima do Hawks, que é a vigésima. É o vigésimo, quinto, a, melhor, a quinta melhor defesa de arremesso. Pior. As outras. É, é, isso, isso, isso. isso, é, isso, isso. Quinta, pior. E, e, por exemplo, o Hawks tem coisas defensivas interessantes, por exemplo, o percentual de rebotes defensivos. Eu olhei e falei, não tem como eles. Jogando com capela e collins, ficar dando é. rebote. Eles não dão. Mas, então, tipo. É, ele, ele, o resto deles tá tudo meio que ok, assim, sabe? Só que o problema é, eles tomam muito ponto e, e a galera tá metendo bola contra eles, assim. Então, eu acho que um jeito, eles nunca foram a defesa animal, assim, no ano passado mesmo, não eram, mas, mas, mas tipo, é isso, você com a, com a terceira pior defesa da liga, você não vai a lugar nenhum. Até porque o ataque do Hawks. Também não tá nenhum fenômeno, né? É o. Aqui, ó. 19 em pontos por jogo, décimo segundo em eficiência ofensiva. Uh, só que. E o, e mais uma coisa que eu queria falar aqui, filho, de problema do Hawks, vendo eles jogarem. São, eu, eu, eu vejo exatamente os mesmos problemas do ano passado, quando uhum. a gente tava analisando eles nos playoffs. Cara, se o Trae Young não tá pegando fogo, ou ele não tá engajado no jogo tal o Hawks não tem muita alternativa, eles não criam nada. Aí fica aquele festival de chute desequilibrado de longe, assim, ó. E isso a gente viu nos playoffs ano passado, até em, em todas as séries do, do Hawks, tinham jogos que eram, que, que, que o último quarto era intragável, assim, era era festival de, de tijolada de três. E, ah. e é isso, não, não, eu não vejo nenhuma melhora coletiva nesse sentido do time criar mais um pro outro, tal. Tanto que o Hawks hoje é o vigésimo primeiro em assistências por jogo, e ano passado foi décimo 19 então piorou. E, Enfim, é um problema que eu vejo ainda.
1: É, eu, eu, eu vejo isso que você falou. Eu acho que assim é um time que, em termos de estagnação, falta movimentação, falta um jogo um pouco mais coletivo. Eles sempre foram muito dependentes do Trae Young. O Young está sofrendo com a questão das faltas, né? ele vai menos para a linha e o time como um todo bate seis lances livres a menos por jogo. É... E, e acho que isso sente, porque, querendo ou não, o lance livre ajuda o cara a achar o ritmo né, na partida. Você tá lá, a gente viu com o Trey Young mesmo nos playoffs, alguns jogos, ah, a bola não tá caindo? Cara, ele partia pra dentro e ou dava um floaterzinho dele, ou sofria a falta e batia ali. Daí você vai pra essa bola de segurança aonde você vai encontrando o seu ritmo com a bola de segurança. Daí, de repente, você já tá mais confiante, aí sua bola de três cai. As pessoas estão... Sofrendo mais para arremessar de longe, eu tava vendo óbvio o aproveitamento como um todo tá dos mais baixos da história, né? Acho que desse século é o mais baixo aproveitamento do arremesso de perímetro. E, e puta, notoriamente, nem Lillard de vários jogadores de alto calibre aí com problemas. O Trae Young é só que assim que onde mais piorou a eficiência é nos arremessos mais distantes, né? Onde você tem mais o Trae Young, o Damian Lillard e tudo mais arremessando. É, então, assim, não tá exatamente fácil a vida do Trae Young nesse começo, e, e, e é muito e tá mais física a marcação, então tá mais difícil dele infiltrar também. Então, tá mais difícil dele achar essa bola de segurança, e ao mesmo tempo é um time que, pelo sucesso do ano passado, ninguém vai mais para esses jogos pensando ah, de boa, Atlanta Hawks, sabe? Vamos SUS aqui, e eles são surpreendidos pelo Hawks jogando bem. Não, os times vão preparados para enfrentar o Atlanta Hawks. É diferente quando você é caçado, né? Agora é o time que é caçado. Os caras querem jogar bem contra o Hawks, querem ganhar do Hawks. É, e o calendário não foi fácil, né? O Hawks... As é isso vitórias... Que eu falar, Firo. As vitórias... As, últimas... as vitórias hum. vieram contra Dallas, Detroit, New Orleans e Washington. Quatro porcarias, três porcarias, vai. É, Quem não, não é porcaria aí? Não, duas porcarias gigantescas ah, tá. não, que é Detroit e New Orleans. Só queria deixar claro. Dallas e Washington, times ok, mas que dá pra ganhar, assim. Também não é, tipo... Pô, bateram esse monstro. E aí as derrotas, cara, Cleveland, que tá jogando bem, Washington, que eu falei, dá pra ganhar, dá pra perder. Mas aí, Filadélfia nessa né, fase incrível dos Sixers, Brooklyn, Utah duas vezes, Phoenix Suns e Golden State Warriors. Só time Essas bom.
0: últimas cinco, Firo, que a crise é, são cinco derrotas seguidas. É. Só que são cinco derrotas, é isso que você falou, Brooklyn, Jazz, Suns, Warriors, Jazz. Exato. Eu acho que o Atlanta não era favorito em nenhum desses jogos.
1: Exato, claro, você, você espera
0: que ele roube um joguinho ou outro tal
1: é, mas o calendário mas... foi dureza
0: é isso, é isso, então eu acho que só pra gente, eu encerrar aqui, depois você encerra e a gente vai pro clipaço que a galera quer ouvir eu acho que é um pouco dos dois, Firu sim, os não é para ficar tão preocupado <risos> assim ah, o Hawks vai ser o pior time, não vamos pegar play-in, meu Deus, que horror, não olha essa sequência aqui, então foi uma sequência da pesada que não era para ganhar mesmo nenhum jogo, vai era para sair. Se saísse 2, 3, era para estar tá feliz. Não rolou. Mas e eu acho que ainda tem um pouquinho dos problemas do ano passado, principalmente essa falta de jogo coletivo, sabe? é Não ter muitas alternativas além do Trae Young. Então. E, e eu, é, isso, é. isso. Não, não. Pode falar. Vai
1: lá, vai lá, desculpa. Vai lá. Terminei. Não, não.
0: Isso, isso resulta aí né? nessa baixa eficiência, isso resulta num nível baixo de assistência. E é isso, se você anula o Trae Young, o Hawks não tem muita alternativa, não foi treinado para isso. Ah, e fala, pode falar aí, depois eu tenho, esqueci, eu tenho um último take aí. Tá. Um tipo de... É, não, e
1: eu acho assim, cara, a gente já falou mil vezes, né, da quantidade de peças boas que eles têm, a profundidade desse elenco e como é ao mesmo tempo top heavy, né, porque você tem o, o Trae Young, que é um superstar, e depois você não tem ninguém nem top 50 na liga, assim, apesar de serem todos bons jogadores. Aí acho que você tem. Uns 7 top 100, talvez, mas nenhum top 50 desses outros caras, que é o Kevin Hunter, Cam Reddish, DeAndre Hunter, Bogdan Bogdanovic, John Collins, Capella, pô, tudo bom jogador, mas nenhum ainda nesse nível para ser o, o Robin, digamos, o Trae Young, assim. É, então, você tem esse problema de profundidade, e ao mesmo tempo quando você tem um time muito profundo, Falta minutos, falta toque na bola para esses caras, e isso gera insatisfação, a gente tem casos notórios, sei lá, eu lembro daquele Portland, que fez a final de conferência com o Lakers, e era um timaço com o Scottie Pippen e, e companhia, né tinha o pai do Sabones, era um timaço aquele time, e a expectativa era que aquele time ia rivalizar com o Lakers. Chamar no... o Arvida Sabones de pai do Sabones é osso, hein? Não, para os jovens, os jovens aqui que não sabem, o Arvidão é um monstro, é, então assim, você tinha aquele time que era um time e que disputou foi para o jogo 7 com o Lakers e eles estavam com uma vantagem de 15 pontos no último jogo e aí eles erram 20 arremessos seguidos e só por isso o Lakers vai para a final, aquele primeiro título do Lakers talvez pudesse ter sido do Portland, é, é, foi tão disputado nesse nível, no ano seguinte o Portland começa arrebentando de novo, e aí, até o deadline, o GM faz umas mudanças e traz vários caras. E isso acabou com o time. O time ficou mais profundo, começou a gerar várias insatisfações, o, o, o armador titular começou a perder minutos, sei lá o quê. Cara, foi uma bagunça. O time despencou e nunca mais disputou. O time, daí, depois virou Blazer, sei lá o quê. O gente ainda faz radar do Blazer. Mas tem um histórico de times com que tem muita profundidade, às vezes é um problema muita profundidade, porque você não vai jogar 10 caras com muitos minutos. E mesmo que jogue os minutos, não vai ter toque na bola. E às vezes quando o jogador não toca na bola no ataque, ele fica desinteressado na defesa. E outra coisa também, quando começa a errar muito a só sua defesa é só na transição. Então sua defesa piora. Eu acho que está tendo todos esses problemas aí no Atlanta nesse começo, além do calendário difícil. Agora, uma coisa que eu não entendo o esquema de jogo é o seu scorer mais eficiente é o Bogdan Bogdanovich. Ele, tá ah, ele Começou tá o momento nessa lobby do fantasy. Não, ele tá nessa temporada com 45% de quadra e 41% da bola de três, com apenas cinco arremessos de três e 10 arremessos de quadra. É muito pouco para um cara do nível dele, um, uma força do nível dele. No ano passado foi a mesma coisa. os primeiros oito jogos ele tentava só nove arremessos de quadra e a fase boa do Atlanta, que foi aquela reta final onde eles foram 27-11, 22 jogos, ele passa a jogar 35 minutos e dá 16 arremessos. Com os 16 arremessos, ele estava chutando 51% de quadra, 50% da bola de 3. E ele era um fator, 22 pontos, 4 rebotes, 4 assistências. Esse ano, ele está jogando 30 minutos, só 10 arremessos, 12 pontos é muito pouco pro jogador do calibre do Bogdan. Ele é sem dúvida para mim, o segundo cara que tinha que ter mais predominância nesse ataque. Ele tá recebendo poucas bolas. Eu acho que mudaria um pouco a história dando um pouco mais de jogo pro Bogdan, porque a gente viu isso na temporada passada. E o Atlanta é um time que começou mal ano passado. Né? O Atlanta começa 10 a 10 aí despenca, vai 4-10, uma sequência 4-10, Muda é de técnico. o cara é demitido, o Nate McMillan, que era um assistente, vira o titular, e aí, o, o, e também nessa época pior, acho que o Bogdan tava machucado, o Bogdan volta, volta bem, é, muda um pouco o esquema de jogo com o Nate McMillan, e passa a ser um time 27-11 na reta final. Eu acho que é, o, o Nate McMillan tá tentando adaptar esse monte de peça, então o Cam Redditch voltou de lesão, é, o Deandre Hunter tá aí saudável também, então tá tentando achar, e nisso o Bogdan tá ficando para trás, eu acho que o Bogdan tinha que ter mais predominância sim nesse ataque, porque ele é elite em arremesso, elite, o cara é elite, e ele está arremessando bem esse ano, só que tá arremessando poucas bolas, tá baixo o volume dele, mas no geral, o que eu sinto do Hawks é o que eu já falei lá atrás, né, mesmo. é um time que tem que fazer uma troca, eles têm que aproveitar algum time em crise, dar os ativos e trazer uma superestrela. Porque eles oh, firou, têm tudo para fazer isso. Firou, firou. E resolve fiquei, todos os problemas.
0: Eu fiquei triste agora que esse seu último take era o meu último take. Ah, boa. Porque eu ia falar dos arremessos. Esse ano o Trey Young arremessa 20 bolas por jogo. Aí você pega Collins, Capela, Bogdanovich, Radish e Hunter. 10 arremessos cada um por jogo. O ano Exato. passado o Trey chutava 18. Aí não era tão. Mas era, era uma diferencinha ali, o Bogdan 13 e depois vinha o Collins com 12. Então é, é isso, quando concentra o cara esfria. isso de ter muitos jogadores, Firo, era exatamente o que eu ia falar, cara. Você... Os caras ficam frios, os caras ficam Exato. desmotivados, é, é, é difícil você engrenar. E eu acho que o, o ponto positivo desse início ruim do Atlanta é talvez motivar uma troca. É talvez, é que, ó, que nem o que o Urubina falou aqui,
1: ó. <risos> Cat no Hall para ontem. Que eu lancei essa, você lembra, né? Eu sou muito, eu acho que, não, eu acho que, eu não é. sei se você lançou, mas eu concordo muito, tipo. Não é, beleza? Eu... Não, então. Não, é, eu lancei pe a um cara desse, cara. Estava fazendo as previsões da temporada. Eu falei que o Wolves ia dar ruim e que o Cat ia ser trocado e um belo destino seria o Atlanta.
0: Então, parabéns aí. É, parabéns, moço.
1: não, porque não aconteceu. Ah, acontece, parabéns por para para um
0: belo take, seu, viu? É um parabéns. Barateque, belo barateque. take. É. O, mas eu acho, eu acho isso que o Firo falou. Talvez esse início ruim, por mais que eu não esteja tão alarmado, porque é o que a gente acabou de falar. Cinco derrotas seguidas para cinco times que, teoricamente, o Hawks perderia. Então, não é. Cinco dos. Cinco
1: que foram quatro times quatro times que são favoritaços, né? Brooklyn. Utah, Phoenix e Golden State. Você tem não, três. Cinco.
0: cinco dos oito favoritos ao título, vai, podemos dizer. É, tal, no então... mínimo, né? É, então, tipo. Beleza, que sequência horrível aí, Rocks. tal. Se eu não me engano, tem jogos difíceis pela frente também, ainda. Mas calma, é isso. Não, não é o fim do mundo, porém. Assim como eu disse no nosso grupo do WhatsApp ontem, que era o gancho perfeito perder de 3 a 0 pro Atlético Mineiro para demitir o Silvinho. Mas não, eles vão deixar o Silvinho pegar o Cuiabá em casa, aí ele ganha, aí ganha moral, aí se bobear, que vem a gente tá com essa draga aí. Tinha que aproveitar a oportunidade ontem. Tomou o um nabo do Atlético Mineiro, manda ele embora, resolve a situação. Eu acho que é isso. Pode aproveitar essa essas cinco derrotas seguidas, esse retrospecto negativo e tal, pra tentar fazer um barulho
1: e trazer um cara de peso.
0: É, não, qualquer um. E, e, seis por meia dúzia não, não dá, Firu.
1: É, enquanto que ser não, cara não faz bom. isso, mesmo, mesmo, enquanto não faz isso, cara, Sei lá, o Cam Reddit não vai perder muito valor por virar banco e. Per... Você tem que decidir quem são seus caras. Não pode ficar nesse negócio, ah, eu vou dar 10 bolas pro Hunter, 10 pro Bog, 10 pro o okay. Senão vai estar todo mundo frio, ninguém esquenta, ninguém. Cara, decide quem é seu cara. Eu acho que ele tinha que decidir pelo Bogdan, porque eu via no passado isso dando certo na prática. Mas é isso, cara, eu, e, e, e aí até o Deadline faz essa troca, porque você tem muito ativo, daqui a pouco você tem que pagar o Cam Reddish, vai ficar caro, o time já troca. O Andrew Hunter, né, É, então. você tem que pagar esses caras. Não, então, eu acho que você tem uns caras muito
0: bons, que interessam muita gente, e vamos ver, vamos ver, se rolar, é isso, o legal é, Continua... vai continuar meio morno, Hawks, meio ruinzinho aí? Então, quando, quando começar a pintar o rumor do o cara tá pistola, o cara tá insatisfeito, o Alex vai entrar na parada se ele estiver ruim aí. Se ele estivesse em terceiro, não, eles iam. Não, vambora, vambora, vambora vamos levar assim do jeito que tá. Então, talvez se, essa sequência negativa tenha um, um, um ponto positivo. Aqui, o Igor perguntou: ó, quem seria esse jogador para o Atlanta?
1: Cara, então, é, o, o, o meu, Cat meu, é perfeito para mim. O catch é mim. perfeito. Jalen Brown? Às vezes você pode. Jalen Brown seria ótimo.
0: O, cara, eu gosto desse perfil Middleton Paul George. Eu acho que eles são desse cara aí. que... Cara, é, mas é, é que esses não, vai, esses não vão estar no mercado. Não, mas o Jalen Brown, Brown, não sei se vai estar também.
1: Ah, se o Celtics continuar patinando, você não, chega não, lá com o não, vogue... não, não,
0: não, não por esses caras. Ele vai estar no. Tipo, o Jalen Brown, você vai mirar o Dame, você vai mirar o.
1: Não é, mas você dá um pacote que vai fazer sentido o time do Celtics, eu não duvido que eles topem, cara. Ah, não você topa. dá uns três jogadores não, aí. Você,
0: não, dá para fazer. Você dá o Bogdanovich, o Deandre Hunter e o que, que, que o Celtics precisa? Precisa de um armador? Co é, e o Capelá pronto. O Collins, sei lá. Tipo, é. eu, acho, eu acho que poderia fazer sentido, mas é que o Jalen Brown tem uma imagem tão forte ali no, em Boston e tal, que eu acho que, para você justificar isso, você precisa trazer uma estrela de volta ali só para
1: para fazer não, não, mas, sei, eu... mas vai mas eu digo o Jalen Brown pode estar no mercado eu acho que o George Middleton não vão estar de jeito nenhum no mercado nem adianta tentar
0: Ah, Aí... não 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 é, agora não Jalen
1: Brown o oh, Ingram eu gosto Ingram Ingram pode dar bom é boa
0: não o Ingram é, é tipo é per... isso é exatamente perfeito assim é um time que deve o ir Shane? Tanque, que mer... Ah, você não vai tirar o Shade lá. Às vezes. Não por esse pacote. Não por isso. Esses... É, também acho difícil. É, também então. Difícil. O, o Ingram, sim. Se você liga lá e fala, ei, Pelicasso, que tal tá o Ingram pelo Deandre Hunter, que talvez seja até melhor que o Ingram, hein, Pelicasso? E vai jogar melhor que o Zion? E aí eu te arrumo um chutador que é o Bogdanovich. A gente nem falou do Hunter, cara. Que esse pai é melhor que o Bogdanovich. Então eu não... Sabe? Eu não... Tem muito cara nesse time, muito cara que interessa a liga inteira. Então... Vamos torcer para o Hulk ser ativo no mercado. Firu,
1: você
0: tem dois minutos de pele em... caço aí. Você Estouramos
1: tem... nove minutos. Não, de pelicaço, de, de, de caço,
0: de, de clipaço. Cara, clipaço. Quero saber, é... quero saber. Clipaço, 6-4, sexto no oeste, cinco vitórias seguidas. O clipaço, Firu, é quente?
1: Não, pode falar não. que não. Ah, cara, não, assim, é um time bom, competitivo, Vai conseguir ganhar jogos fáceis, vai penar nos jogos mais difíceis. Eles ganharam de Portland, OKC, Minnesota duas vezes, Charlotte, Portland novamente.
0: É a sequência aí de cinco vitórias seguidas: OKC, Minnesota,
1: Minnesota, Charlotte, Portland. Isso. São jogos ganháveis, de fato, assim. É é, também dava para perder. Não é que são só times horríveis. Charlotte não é horrível. Não, Portland não, não é horrível. É horrível aí, eu se só. O Minnesota, Minnesota se você vai. pega um Minnesota na noite boa, hein? É, o difícil é, é achar a noite boa, é, você mas tem que dar azar. Tem. É, você tem. pode pegar a noite Não, boa. o Firo, o clipaço perderam, aqui, ó. Eles perderam Ele... para Golden State, meio, fiz Cleveland e Portland. Aliás, que estranho, né? Eles já jogaram três vezes contra o Portland. É.
0: Não, o que eu ia falar é justamente: tipo, eles só pegaram três times médios, Warriors, tá, beleza? Líder e tal. Aí depois é o Kevs que é o sexto do leste e o Memphis oitavo do oeste daí em diante só time para baixo assim o que eu queria dizer do Clippers é eu não empolguei com essa sequência desculpa aí nação clipasso mas eu acho um time cara muito bem treinado eu já tô na já tô desde os playoffs do ano passado aí fazendo campanha pelo Tai Lu e <coughs> quero continuar minha campanha porque é isso, o, o time do Clippers, você olha o time do Clippers, a escalação do Clippers, cara, não, não é para estar tá 6 4 é para estar tá atrás de vários outros times. E, só que eles têm uma defesa muito boa, eles trocam bastante, é um time mega bem treinado, todo mundo sabe é, seu papel. É muito
1: forte a defesa e muito eficiente nos arremessos. Né? Você tem aí o Batum chutando uma barbaridade, o Red Jackson chutando bem o Red Dexon jogando muita bola, né? o time inteiro, e o Paul George é um dos favoritos aí MVP até agora, né? jogando muito, calando os críticos, Aí né? tem críticos por aí do Paul ah, George, vários. e ele tá jogando muita bola, muita bola. Agora, uma coisa que eu acho interessante do Paul George é que, é, óbvio, ele consegue fazer 30 pontos quando precisa e tal, mas você pega o, o split né, das vitórias e das derrotas, na vitó nas vitórias, a média dele é de 24 pontos, 7 rebotes, 7 assistências. Nas derrotas, 31 pontos, 10 rebotes e 3 assistências. Então, eu acho que, é, enfim, não, não dá ainda para saber, porque pode, pode ser coincidências, mas o que isso indica é que o time vai melhor quando ele é menos agressivo em ser, ah, ah dá aqui a bola, eu resolvo e tal, e mais quando ele joga pro time, arma jogadas o time. E ele tem feito esse papel muito bem, assim, de jogar pro time. Ele tá brilhante na defesa, ele é um cara que, tinha caído um pouco, ele sempre foi considerado um defensor de elite, nos últimos anos ele vinha sendo não tão elite na defesa. Eu acho que esse ano ele já está bem mais elite novamente, ele está defendendo muito bem e quando ele arma para o time, ele está criando muito bem jogadas para os companheiros dele. Assim. Quando ele está mais nesse papel de criador, eu acho que o time está indo um pouco melhor. Pode ser coincidência de calendário, pode ser outras coisas aí no meio. Quando a amostragem é pequena, você tem esses Desvios, mas o que indica é que talvez seja isso, talvez seja mais porque os companheiros são muito eficientes, sabe? Então, se ele cria a jogada para os caras, o time tem mais sucesso do que ele sendo agressivaço assim e falar: não, eu vou meter 30 pontos, pegar todos os rebotes, sei lá o que. Firu, encerrar o clipasso aqui. O clipasso é playoff, play-in ou férias? Cara, não, acho que pode dar bom o Clippers, cara. Kawhi tem interesse em voltar ainda esse ano. Ele assinou ah, ele aquele tipo. Ele tem interesse?
0: Olha só. Não,
1: não, ele podia ter assinado um contrato é, menor para ganhar mais grana, só que ele falou: cara, se eu assinasse um contrato menor eu não ia voltar esse ano. Então ele preferiu perder um pouquinho de dinheiro e assinar um pouco mais longo porque daí ele não ia ter tanta pressão, ele ia poder voltar esse ano, sem medo de se machucar, porque ainda ia ter mais alguns anos de contrato pela frente. Sabe pra e quem ele... isso vai ser ótimo, né? Pra quem? Eu peguei o Kawhi no último pique do draft. Ah, é, você tem o Kawhi. Então, eu acho que ele pode voltar... Ah, não, mas na temporada regular ele vai... Pra Fantasy, esquece. Mas assim... Cara, pra eu Fantasy... Você que... tem um Trey
0: Murphy que faz 10. O, o Kawhi, em um jogo, faz o que ele faz na semana, velho. Ah, não nossa não, cara, liga, na não.
1: nossa liga. É, é verdade. Mas, ó, o Kawhi, cara... É, eu acho que ele tem poss possibilidade de voltar. E aí, esse time... Se, mesmo que pegue play-in, só que aí, no jogo do play-in, o Kawhi joga, vai ganhar. Esse time ganha. E aí, vai pros playoffs, cara. Cê, cê tá é o um time tá bom. Diversando. É o um time bom. Pro... Você aposta, play-in, play-off -in. Play ou fora? Não, não, pra mim é um time de play-in. Play-in,
0: é, play -in, play -in, mas que mim. pega
1: play-off, se o aí tiver, e que vai dar trabalho, porque é um time bom. Red Jackson é bom, Terrence Mayer é bom, nicolas Batum é bom, Marcos Morris joga legal, Zubat joga legal. É, eu gosto, o time se mostrou bom, né, cara? você não Espero chega que... Fina... Você Espero não chega que a numa audiência... final de conferência à toa. Você não chega numa final de conferência à toa. É um time Espero bom que treinado. a audiência não compile esse, esses comentários
0: ao lado dos comentários que estão na live do Apocalipse. Porque tem, vai ter algumas distorções aí no meio ah, do é, caminho. Sim,
1: sim. Não, mas ficou claro. Ficou claro que é um time bom, assim. Não, é. a,
0: gente, a gente ficou. É... Surpreso positivamente nos playoffs. E o Batum e...
1: deve ser o melhor contrato da NBA, provavelmente. O Batum é uma pechincha absurda. O que esse cara tá jogando de bola e topou esse contrato ridículo. Ele não, poderia topou, ter ganado mais topou, é, não. Ele... ele poderia ter ganhado bem mais grana, Ele não liga. vou
0: agora esse ano? É, é, é. Ah tá, então beleza. Porque eu achei que você tá falando do contrato do mínimo do ano passado. É, não, ali... Ele roubou o ali... Charlotte.
1: Ali ele. É, ali ele ainda tinha grana da Charlotte, vai pro buyout e tal. Mas quando você faz o buyout, ele assinou o mínimo por um ano. E esse ano renova, com grana de mid-level, assim, sei lá. Podia ter ganhado bem mais grana, porque ele já jogou muito bem no passado, mostrou o serviço, né? Então dá para ter ganhado mais grana. Mas é isso mesmo, pra mim é um time de play-in que se o Kawhi voltar bem, vai ser perigosíssimo nos playoffs.
0: É, eu acho que é um time de play-in ali... Mas meu, esse time não me assusta sem o Kawai, viu? Então...
1: Ah, não, não, sem o Kawhi não me assusta.
0: Ó, só queria trazer um aqui, ó. o Lucas Salgado Ferreira falou que tem uma bomba que o Vut entrou no protocolo de Covid. Não sei se é verdade, vamos apurar isso, mas a resposta sobre a situação do Vut você com certeza vai ouvir quando? Amanhã, duas da tarde, no novo programa do Bandeja. É o Bandeja Bet, patrocinado e oferecido pela KTO, nossa mais nova parceira aí. E no Bandeja Bete, eu e o Firu, para quem não ouviu aí, vamos analisar os odds, da, as probabilidades da sexta, do sábado, se tiver do domingo a gente dá uma passada. Vamos lançar nossas brabas e, acima de tudo, a gente vai trocar a ideia de basquete. Vai ser uma pegada muito diferente de análise do Bandejão. né? O Bandejão você vê que a gente faz um negócio mais, não elaborado, mas mais uh, menos... Do momento, a gente analisa o que tá rolando em geral na liga. O Bandeja Bet vai ser aquele programa que a gente vai analisar as partidas, ver qual que é boa, qual que é ruim, qual que é a braba que você deve lançar. E a gente vai fazer isso, lançar as brabas com a sua ajuda, né? Porque a gente quer que vocês dizem: não, 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 essa aqui, essa, essa probabilidade tá boa. Não, não, foge dessa, foge dessa que é furada. Enfim, eu acho que vai ser muito legal. Amanhã, duas da tarde, vai ser o mesmo esquema do bandejão aqui, eu e o Firu, é, na Twitch, no YouTube. E a gente está animadíssimo aí para o pro programa novo. Espero que, né? Espero que você também tenha gostado da ideia e esteja animado como
1: o Firu deve estar, né, Firu? Estou muito animado, cara. A gente planejou bastante isso aí para acontecer. Agradeço demais a KTO por ter acreditado no projeto e ter entrado aí como parceira. Vai ser muito, muito legal. O nosso piloto. Vocês acompanharam, tá no ar, que foi as apostas pra temporada, foi muito bacana é, e, e como um todo esse projeto a gente tem muito carinho vai ser bem legal, bem legal, acompanha aí estreia amanhã às duas da tarde e tamo junto aí, valeu pelo programa valeu é pela isso. audiência e se você não
0: conseguir acompanhar amanhã ao vivo, etc e tal vai ficar disponível, você vê quando você quiser você pode ver no sábado, que a gente também vai falar do sábado, Enfim. a gente vai
1: soltar alguns cortes no Instagram ali no Reels e tal, então a... Siga @canalbandeja Canal Bandeja no Instagram e siga eu e o Mesa também, né, Mesa? Segue nós aí, segue nós aqui, ó. que uh... ocultar com o tal comentário que aparece, Arroba é, Bell, é. Gustavo Mesa. Valeu! Você quer Não, falar mais eu, alguma coisa? Só
0: o último recado aí, eu sei que você precisa ir embora, né, mas é. fica aí, porque eu queria avisar que domingo, nove e meia da noite, a gente vai estar tá na Twitch falando de fantasy aqui. O Coyotes de Já, o meu freguês, meu maior freguês, o meu patinho tá até... Tá até causando alvoroço aqui nos comentários, etc e tal. Pá. Mas, enfim, é... vai ser legal. Firu vai estar tá nessa. 9h30, domingão, é o Fantasy do Bandeja, na Twitch, só na Twitch. E sexta, duas da tarde, amanhã. Premiere, Premiere no canal Bandeja. Bandeja, no na Twitch. bet no YouTube e na Twitch. Te vejo amanhã, por favor, hein? Vem dar essa moral pra gente. N nunca te pedi nada. Quer dizer, só às vezes, mas vem dar essa moral pra gente que acho que vai ser bem divertido esse programa novo. Abraço, que é? galera! Ah, você tá com essa cara, achei que você quer falar.
1: Léo, quero... Então você vaza, tchau. Faz Falou! Quest já. Falou. <risos>